0: Ora bem, primeiro de tudo, antes de começar isto tudo, eu sinto sempre que em todos os podcasts digo antes de começar isto tudo, mas não, mas a razão de hoje é diferente, é só para dizer que se eu falar estranho tirei um dente do siso, portanto um bocadinho inchada, mas está tudo certo, mas só para avisar que quem estiver a ver no YouTube pode não notar, porque make-up faz milagres e porque pronto, posso estar a falar um bocadinho de espinha de massa hoje, mas tudo se arranja em pós-produção, se calhar o espinha de massa nem tanto, mas tentemos. Um, muito se fala nos últimos anos do valor do design, e obviamente não vou especificar aqui nenhum, já vamos falar sobre isso e no trabalho que é feito por um designer na verdade na verdade design é vida, né ou vida é design, o que vocês quiserem dizer pronto vamos ser muito inspiracionais agora principalmente quando as pessoas ainda hoje se referem a, a muitos dos trabalhos como só um logótipo, só um tipo de letra, por aí entre outras frases que eu acho que já são muito conhecidas do nosso público hoje trago a Maria Moita, que é da cidade de Amarante onde também já trabalhou como designer gráfico Atualmente é web and brand designer na Coverflex, mas há muitas coisas do percurso dela para sabermos, inclusive opiniões que eu quero ouvir. Antes de ouvirmos a Maria, vamos aqui ouvir o jingle e já voltamos. E... Olá Maria! Olá Rita! Tudo, bem? Tudo ela, bem? Ela disse olá Rita como se não tivesse dito olá hoje. Sim, sim. Foi aquele momento super... Mas, é, mas já estou, já soube ficar, entrar, soube já entrar sabe, na Muito Q. bem, eu acho que está bem. Sabe tudíssima, ela faz por acaso todas as semanas, na verdade? Pânico. Deixa-me só, não fiques, não fiques, não fiques. Deixa-me só pegar aqui na minha folha, porque eu tenho que virar, vocês já sabem que isto é muito profissional, então eu tenho aqui toda uma... Para eu não fazer uma Exato, eu sei que estás a tentar espreitar o quiz, mas uh, deixa-me esconder. Gente, vocês já sabem que tem um quiz no fim, eu não vou fazer aqui mais... É que eu dobrei Não devia ter dobrado as folhas <risos> Portanto, Maria Há uma pergunta que eu faço sempre para toda a gente Que já deves ter ouvido Embora já saiba um bocadinho do teu percurso Mas quero saber e, e, Engraçado que a gente diz sempre isso ah, não sei o quê, se, Desde que eu tive um plano Obviamente quando eu pergunto se é um plano A Se era é um plano B Era a partir do momento em que vocês já tinham Cabeça, maturidade, isto, consciência de Se tinha um plano sim, sim. Portanto, o que tu fazes hoje em dia Era o teu plano A ou não?
1: Eu não tinha plano, não é? Ok claro. Se for desde o início, como estavas a brincar, eu quando era criança dizia querer ser mãe de bebês, portanto, nesse sentido... Ok, é uma
0: profissão? Era... Não, 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 remunerada. não
1: necessariamente uma profissão, mas sim, mas é Exato. trabalho não remunerado, o que as mulheres certo. fazem, afetivo, emocional, isso é uma conversa para o
0: podcast político. Exato.
1: <risos> então, olha, eu, vou, eu, um, eu demorei muito tempo a saber o que queria ser, se calhar ainda não sei, sabes? Tipo, é uma coisa que vou, vou descobrindo, mas eu sou mais cedo do que não queria. Uhum. E, e isto foi mais fácil eu escolhi para artes visuais quando eu até, sei lá, até o oitavo ano não era, isto seria impossível para mim de conceber que eu ia para artes visuais eu não uhum. era uma, uma miúda muito boa à educação visual nem nada desse género eu sempre estudei música, dança, coisas assim havia um contacto com o mundo artístico na minha vida mas pronto, eu era uma aluna tipo, era uma boa aluna tinha boas notas, etc. Então eu acho que tinha na minha cabeça, se calhar, ideias que toda a gente tinha, não é? Não, nessa uhum. altura havia medicina, trademark, Sei. coisas desse género. Pronto. Só que eu. Um, eu tinha. Eu sentia muito impostora em muitas dessas aulas. Eu tinha muito boas notas e tal, mas eu não me identificava muito com aquilo. E depois eu posso, já se calhar já estou aqui a avançar os passos, mas eu estudei a educação mais tarde na minha vida, a seguir a design. Sim, e consigo sim. perceber porquê, posso depois explicar porquê. Ok. Mas era por causa do modelo. E eu conseguia ter boas notas, mas as aulas mais teóricas e isso tudo eram um bocado complicadas para mim. Tinha-me dificuldade em ter atenção. Eu tinha uma atenção ali. Depois, a partir do oitavo ano, e vou fazer aqui o shout-out à professora Lúcia Tomás.
0: Ah, sei, <risos> Eu tive em educação senhora. visual
1: e ela, eu não sei se ela sabe isto, tipo, mas ela uh, foi a minha introdução a, a ter uma experiência diferente com artes, educação visual, Sim. porque, por fazer uma coisa muito simples, eu acho, é que ela, ela dizia coisas positivas, Sem então, dúvida. sabes, eu achava que era má desenho, etc, ela dizia coisas construtivas, ou elogiava o meu trabalho, e se calhar era uma porcaria, percebes, mas isso mudou a perspectiva e, se calhar, a vontade com que eu ia para a educação visual, e eu uhum. comecei a, a gostar, de desenhar. Então, lembro-me que disse uma coisa que seria impensável até ali à minha mãe, que é, afinal, no nono ano, vou querer ir uh, para educação visual em vez de tecnológica, que tínhamos que escolher. Sim, sim. Pronto. E isto é muito engraçado, porque sabes que eu, eu, eu era isenta de... isenta, não sei se esta é a palavra. Eu não devia ter educação visual nem tecnológica, podia não ter, porque eu estudava música no articulado.
0: Ai, não fazia ideia.
1: Pronto. E no sétimo ano, eu disse à minha mãe que, tu, que não queria, e a minha mãe disse, não vais ficar... 90 minutos na escola sem fazer nada, eu disse, mas eu nunca vou partes, para, artes, <risos> para porque eu que é se... que eu tenho que estar em educação visual? E a minha mãe, Maria, não vais estar 90 minutos na escola, olhar para o boneco, vais às aulas de educação visual.
0: eu gosto que a preocupação da tua mãe era estar 90 minutos sem fazer nada. Sim,
1: exatamente, pronto, depois eu ali, estou a enganhar um bocado, mas pronto, no oitavo ano, isso é a minha é que afinal queria ir para a educação visual, e depois comecei com a conversa do, epá, eu gosto isto, eu gosto de desenhar, tipo, eu gosto de estar a fazer isto, mesmo que... O okay, que era muito o processo tenta melhor, tenta melhor, e não era incrível, mas era uma uhum. coisa que estava a começar a acontecer. E disse à minha mãe que se calhar criei partes. A minha mãe, na altura, disse, epá, achou aquilo muito aleatório. E disse, pronto, olha, tu vais se calhar para um ateliê de pintura <risos> e para um ateliê da professor Júlio uh, e vais perceber que isso não é o que tu queres, mas que se quiseres desenhar e pintar, podes fazê-lo à vontade. Pronto, eu acho que quando eu já tinha esta ideia e me puseram... Vou dizer que que em explicações de desenho, porque é eu eu, 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 de pintura. Sim. Pronto, aí eu fiquei mesmo com vontade de partes. E foi por isso que fui partes. Não sabia o que queria ser, não sabia o que eu queria fazer, só que naquele ano eu decidi que é isto que eu quero, é aqui que eu me sinto bem. Uhum. Eu quero ir para partes visuais. Pronto, na altura disse aos meus pais, sim, sim, eu quero ir para arquitetura. E se calhar vai haver outras pessoas adultas na minha vida que me dizem, não, mas tu dizias que querias arquitetura. Eu dizia, mas eu sabia que não queria. Sempre soube, uh, e acho que só agora em adulto é que digo isto às pessoas, porque eu tinha medo de desiludir as pessoas, Sim. pronto, e depois andava em artes, não sabia, não fazia puta ideia do que é que queria ser, o que é que queria fazer, sabia que não gostava da arquitetura, ou não me via em arquitetura, também havia, ouvíamos histórias da FAUP, eu ficava péssimo. Sim. Pronto, e depois, olha, não foi, foi um percurso que se calhar muito mais gente se relaciona do que a, a cena do sonho, ou da escola que caça o teu talento, que, que eu acho que é um bocado romantizado, uhum. foi, acho Principalmente, provavelmente, o professor Júlio, que eu depois continuava no ateliê e ele foi meu professor. Disse-me, pá, vai para design de comunicação, tens, tu tens personalidade daquilo, o curso é giro, é suficientemente aberto para te dar muitas portas no futuro e tu vais gostar daquilo. E depois eu ia para a Universidade de Júnior para os cursos na, na FBALP, gostava do ambiente da faculdade e foi um bocado assim, foi, olha, vou, vou experimentar design de comunicação. Uhum.
0: E achas que a tua mãe ficou desiludida né? quando tu...
1: Não, a minha mãe não, eu acho que, imagina, a minha mãe depois quando eu fui parte, isso tudo até, até foi, imagina, houve uma altura em que eu queria ser atriz, uhum. que era uma ideia muito aleatória e em Portugal na altura havia mesmo poucas hipóteses e a minha ideia era querias estudar para Londres e a minha mãe isso apoiava, então era já, não, mas daí então tens que ser é para fazer isso, vais a sério, etc., uhum. e, Acho que se calhar o meu pai, demorou, ainda hoje tem alguma dificuldade em perceber, tipo, já aceita, obviamente, Sim. e está OK com isto e está OK com a minha vida, e eu acho, eu acho que ele tenho orgulho,
0: certo. não posso arriscar, <risos> arriscar é mas,
1: mas tipo, meu pai acho que foi mais complicado, não, não percebia muito bem estas decisões, acho que ele tem uma visão mais utilitária do ensino, uhum.
0: sabes? Também bem. não achas, por exemplo, eu sinto que naquela altura, e só temos um ano de diferença, não é quase nada, Sim. que na altura arte ainda era muito pintura, ainda era muito aquela coisa de vais para a artes e vais pintar para a rua, ou vais fazer esculturas, ou seja, Sim, vai ser Sim, e vida. Que
1: poderia ser, e estaria válido, Exatamente. até porque eu acho que a escola não tem que ser, eu, que, eu gosto muito do... De tentar separar a experiência educativa do que quer que seja da preparação para a vida profissional. Acho que é muito mais... Há muito mais coisas de interesses ali do que o que é que tu vais ser. Uhum. ou seja, E acho que o curso de artes em si tem muito a ensinar às outras áreas. Tem muitas críticas que eu lhe posso fazer do outro lado, pronto, uhum. mas tem muito a ensinar sobre a forma como as aulas desenvolvem. Como tu, desde muito mais cedo, começas a ser... Uh, a ter alguma propriedade no teu percurso escolar, sabes? Uhum. Tipo, é muito aula de projeto, aula de resolução de problema, o professor é o teu guia, apoia-te, mas há muito mais liberdade. O próprio formato, eu acho que é muito mais interessante e foi por isso que eu mudei muito bem nele. Um, acho, acho que okay, assim, nós pelo menos eu, e acho que tu se calhar, e muitas pessoas que passam aqui, não é? Nós nós vimos de famílias em que nós fomos a primeira geração a seguir a mobilidade social, em que houve alguma melhoria de condições de vida. E eu percebo, porque o curso, isso era uma garantia que eles não estavam a dar, na Sem visão grande. antiga, porque hoje em dia já não se aplica, de que tu ias ter uma garantia de melhoria de vida, não é? E cursos como artes e estudo, para famílias onde a educação é quase um investimento profissional, pareciam, tipo, tu a deitares tudo fora, porque vou usar a minha oportunidade e o dinheiro, dinheiro, entre aspas, que tu vais gastar na minha formação superior a tirar um curso exato de pintura ou isso, ou uma coisa que não é uma profissão com, com garantias
0: sim, sim. financeiras, etc. Sim, sim. Sim, de contas eu, eu, por exemplo, sinto ainda hoje os meus pais, minha mãe já sabe mais um bocadinho, mas o meu pai não sabe bem o que, é que eu faço.
1: Sim, é assim, eu acho, a minha mãe sabe, a minha mãe sabe, eu acho que a minha mãe percebe, o que eu faço por exemplo se quiseres uma história engraçada né? eu estou há 3 anos a trabalhar na área de fintech mas uhum. eu sou designer eu faço Sim. brand faço comunicação e sei lá por exemplo há uns tempos eu estava a explicar eu tive que ler uma bíblia quando entrei para Fintech, que era uma espécie de bíblia sobre o mundo dos pagamentos, como é que foi criado o cartão de crédito, e estava a comentar isso em casa por causa de uma história que eu achava engraçada. E o meu pai vês? Agora se tinhas tirado um curso tipo economia, agora estás aqui nesta área, estás a ver? E agora tens que aprender estas coisas e eu. Mas repara, eu estou nesta área a fazer o que eu estou aí. Ou sei lá, opa,
0: uma... É sempre aquela coisa de se tivesse feito isto, afinal, é útil. Sim,
1: mas acho, acho que é isso, é tipo esta dificuldade às vezes de perceberem o que é que tu fazes ou o que, Sim. É, que porque é que, imagina, nós estamos numa área dor, numa, numa área, desculpa, numa época dor para o design, eu acho que de facto há exceções e há nuances, também não quero falar do privilégio sem ter noções, mas a generalidade das pessoas está a conseguir fazer uma vida em design, está a conseguir ter pelo menos salários acima da média nacional uhum. ou então trabalhar para fora e trabalhar com condições muito boas e muita gente quando nós andávamos na faculdade eu acho que nós não tínhamos a noção de que isto ia acontecer assim sem dúvida não tínhamos noção da bolha de tech que vinha aí não tínhamos noção de algumas carreiras que nos apareceram em design produto digital pronto mas aconteceu e a verdade é que muitos de nós hum, usufruímos disso percebes? Uhum. agora perdi um bocado no trade of thought mas, tipo, mas pronto acho que também não havia essa noção de que isto ia ser uma área que ia ter que ia ter alguma segurança
0: uhum. quando foste para a faculdade qual foi o curso mesmo que tiraste? fizeram comunicação? sim Porquê é que foi design de comunicação?
1: Muito porque me disseram que era um curso com o qual eu me identificar. Já disse, pessoas em que eu confiava, não é? Sei lá, certo? eu confiava no professor Júlio, tipo, outros, outros... Provavelmente outras pessoas também me aconselharam. Eu lembro-me mais dele, porque, por exemplo, a filha dele também, também foi para esse curso. Era um curso que ele nos aconselhava muito. Uhum. Uhum, eu, eu não tinha, assim, muitas noções sobre design, nem nada que ia ser. Uh, mas parecia-me um curso... As pessoas falavam explicavam e diziam-me que eu me ia identificar e identifiquei, é verdade não logo no início claro eu entrei em artes plásticas ok, hum, tu então fazes tomar minhas semanas em duas semanas a sério? Nem... Um um sim não foi como a turma porque a turma andou um ano em artes plásticas mas entrou em primeiro, sim sim, sim entrei por uma ah, pá, foi um fenómeno muito engraçado foi por desempate foi muito estranho porque um colega meu que tinha exatamente a mesma média entrou e ligou-me dizer olha, ah, entramos em design, e ok, entrei no e-mail e dizia colocado em artes plásticas ah. e depois pronto, andei em artes plásticas duas ou três semanas e depois não. mudei para design. Não, porque eu estava só em mono, já estava focada, okay. tipo, quero ir design, para design e experimentei. Acho que tinha gostado. Eu também acho às vezes estas coisas. Se calhar tivesse se andado em artes plásticas tinha gostado e se calhar tinha feito outras coisas na vida. Também Sim. não sei muito, não sou muito aquela pessoa que acha que há uma. E uma única coisa, que era o teu destino, sabes?
0: Sim, na verdade é o destino que escolheste na altura. Enfim, é isso,
1: quantas... fui fazendo, funcionou, foi fixe, é uma coisa que eu me identifico, depois é um bocado a galinha e o ovo. Claro. Eu, eu desenvolvi a minha vida profissional por aqui, como tinha este... Tive esta adaptabilidade a isto, já não sei, que tipo, que parte é que era eu que me dava bem com isto ou foi isto que agora também formou um pouco da minha personalidade, não sei.
0: Uhum. E depois, de, depois do curso, como é que se envolveu toda a parte profissional? Como é que começaste? Trabalhaste como freelancers Sim.
1: Olha, eu, eu era muito ansiosa, então no curso já estava cheia de vontade de fazer coisas porque... Também estávamos, pá, período troika, etc, e eu ouvia toda a gente a dizer, ah, tens, és muito mais definida pelas coisas que já fizeste à parte do curso e tal, e eu vivia com uma ansiedade, então já tentava fazer alguns freelances uhum. e coisas assim, e aparecendo uma coisa ou outra, punha muito em trabalho associativo ou voluntariado, tipo, com organizações sem fins lucrativos para fazer, trabalho muito com a Casa
0: da Juventude, uhum. Um... Deixa eu só deixar aqui um disclaimer, sim. desculpa um, Porque tu fizeste o curso de design e comunicação E se calhar para as pessoas também que não estão tão a parte podes, tens várias ramificações De que podes trabalhar depois de fazer o curso de design e comunicação Sim O que é que tu fazias mais? Design gráfico?
1: Fazia muito mais, assim, identidade visual Por uhum. exemplo, criação de marcas que lá está, as pessoas assim como logotipo e identidade visual porque logotipo é tipo um dos elementos
0: Exato, por isso é que criança, eu também quis referir isso um bocadinho é, um de... no início Porque de facto sim. é mais do que só um logotipo Sim, sim,
1: é de género tu, Quando crias uma identidade visual é um conjunto de regras, ou seja, um sistema de design de comunicação para tu aplicares em, em diversas situações para a comunicação funcionar, para ter consistência, para, para ser coerente entre ela, para criar desde uma identidade reconhecível visualmente ou às vezes também, em, em brand faz muito isto, não é uma coisa que, cria, que emo, emocionalmente te cria uma experiência à volta disso, não é? Sim. Eu trabalhei muito com isso e fazia coisas editorial muito também, editorial é, fazia o jornal, eu tive um projeto com a, com a Bárbara, na altura criávamos um, um jornal de distribuição gratuita bilingue aqui em Amarante, uhum. que era publicado pela Casa da Juventude, e era um projeto meu, mesmo meu e da Bárbara, que começamos, um, coisas desse género, flyers, posters, okay. tudo muito print, mas tudo muito print, sim, sim. Ok, ok, e
0: depois o é. que é que aconteceu? Como então é que... depois,
1: eu quando saí da faculdade, um... olha, por causa desse jornal, por uhum. afinal, algumas coisas estavam certas, eu fazia esse jornal, que tinha sido um projeto de uma cadeira que eu tinha na faculdade, e eu aproveitei, fiz com a Casa da Juventude e tal, e depois o Carlos Gal, da Gal Designers daqui, viu o jornal e gostava muito, tanto que eles compraram a página do meio para anunciarem lá. Ah, né? Sim. Pronto, e entretanto o Carlos começou a ter muito trabalho editorial. Na altura a Gal Designers era ele e o Gui, ambos muito muito brand core sabes tipo tenho que usar menos palavras em inglês não não Tentar não, não está a fazer isto a português. <risos> mas Eu pronto, muito muito, muito fazer marca gostavam muito marca muito vetorial, muito, muito muito trabalhar neste sentido os dois e os dois pronto tinham complementavam-se mas muito este campo dentro deste campo e eles estavam a começar a receber muitos pedidos da câmara do museu etc para fazer editorial Editorial, para quem não sabe, é uma área muito nerd e muito chata, que eu gosto muito, mas que muitas lindo. pessoas no design, tipo, Sim. não têm paciência. Uhum. Pronto, e então o Carlos chamou-me para, para na altura começar a trabalhar em part-time, para eles, para os projetos editoriais que, eles, editoriais que eles iam ter. Eles iam ter, tipo, uns três ou quatro que já estavam garantidos e eu comecei a trabalhar. Na altura foi um livro que era sobre, um livro do, do Idar Teixeira Pinto, que era uma coletânea de fotos que ele tinha sobre o Parque Florestal da Marante que é um fotógrafo da Amarante. É um Amarante, e esse foi dos primeiros que eu fiz também fiz um sobre o, o Mosteiro de São Gonçalo esses são os dois primeiros que eu me lembro mas era, era assim uma coleção entretanto, eu já, já, ia, já estava inscrita estava à espera para ir fazer voluntariado uh, Serviço Voluntário Europeu uhum. em Cabo Verde então fui e, e o Carlos sabia que isso ia acontecer aliás eu acabei o livro do Parque Florestal em Cabo Verde a trabalhar a com eles para lá sim. Mas, em Cabo Verde Fiz muito tipo de coisas, desde de andar a salvar tartarugas, a marcar ninhos de cagarras, mas outra coisa que eu fiz lá foi também trabalhar em design. Trabalhava com ONGs, trabalhava com o Ministério do Ambiente uh, e, desculpa, era do Ambiente e está-me a faltar uma, desculpem. A memória começa a ficar complicada. Isto foi nos 30. 30. Estás, estás com 30 agora. 30. Mas imagina, para dar um exemplo. Isto são coisas fixas que eu acho, para as pessoas se lembrarem às vezes da base do design, tipo as coisas mais básicas. Sim. Nós criamos produtos mesmo sofisticados hoje em dia. Mas a coisa mais fixa que o design de comunicação faz é transformar a informação em conteúdo acessível. Uhum. Não é? Por exemplo, coisas muito simples que eu fiz lá, mas que são importantes, que era um trifólio, e eu tinha mesmo poucos recursos, a impressão não era uma coisa incrível. Um trifólio com ilustrações para tratamento do peixe pós-pesca, para ser mais sanitário, percebes? Uhum. E tinhas que distribuir aquilo por pescadores, peixeiras, etc. Eram coisas deste que eu fazia lá uh, e fiz outras, tipo outra com um projeto de turismo, criar alguns recursos que era turismo sustentável que, que, que usava pessoas lá da, que, que eram lá de Cabo Verde e tinham os seus próprios negócios artesanais e nós criávamos, tipo, sei lá, guias, recursos mesmo... Simples, como um trifólio, um catálogo, uhum. mas, mas que são importantes para, para sinalizar, para tornar a informação acessível. Uhum. Eram coisas desse género.
0: Ok. E depois de trabalhar com o Galo? Pronto,
1: depois quando voltei fui trabalhar para o Galo o tempo inteiro. Okay. Eu não tinha feito meu estágio profissional, fiz lá meu estágio profissional um, e, e trabalhava. Durante muito tempo era eu, o Gui e o Carlos. Uh, era muito fixe, tínhamos um ambiente muito porreiro, muito. muito o custódio, deve ser. Uhum. O custódio o é, no fundo. Uh, e apanhamos uma altura uh, em que havia trabalho porque tinhas muito, muitos projetos do, do 2020 aqui na zona Sim. portanto os negócios tinham havia uma parte do 2020 que incentivava os negócios a trabalharem a trabalhar em imagem deles uhum. e então o que eles faziam era eles, podiam, eles tinham um reembolso dos serviços por exemplo, okay. para criarem identidade visuais havia uma série de projetos assim não sei especificar muito bem mas nós também tivemos essa, essa, apanhamos essa fase esses anos, foi muito porreiro Epá, os meus anos ali, eu acho que foram anos. Eu vou chamar isto, mas eu espero ser bem entendida, não é? É uma fábrica de criar marcas, sabes? Uhum. Nós tínhamos muito isso: criar, sair, criar, sair, criar, entregar. E dar traquejo. Exatamente. Que foi muito fixe. Um, Havia algumas limitações, não é? Claro. Tipo, dentro da cidade, a certa altura, e, e o, o, o Gui, eu, eu digo isto e depois tenho que se calhar explicar para quem não percebeu, mas pronto, o Gui trabalhou comigo muitos anos, é um designer e é cunhado da.
0: <risos> eu, que é muito curioso,
1: <risos> esta parte. <risos> Portanto, eu digo o Gui a falar <risos> para ela a apontar, não é? Mas pronto, o Gui saiu, foi para Londres. Um, opa, e depois também chegou uma altura em que, por motivos se calhar também pessoais, claro. e pronto, também é importante partilharmos isto, não é? Mas eu não estava numa fase boa, porque eu, eu trabalhei 5 anos lá. Uhum. Eu já não estava numa fase muito boa, também acho que estava a afetar o meu trabalho criativo. Não, não, me sentia a, não me sentia a evoluir, pelo contrário. Estava a ter alguma dificuldade até em produzir coisas com qualidade e estava a começar a questionar-me. Mais ou menos nesta altura, eu, eu, eu estava a pensar em vários cenários e migrar assim, mas decidi tirar o mestrado em educação, em ensino de artes visuais. E foi muito fixe, porque comecei a viver entre o Porto e Amarante outra vez. E depois estive um ano a estagiar a dar aulas na árvore em design. Uhum. de design gráfico, alunos do décimo e décimo primeiro e, e foi uma experiência muito importante para mim, porque quando eu fui dar aulas de design, uh, a chama acendeu outra vez e, e as coisas eu estava num ponto mesmo muito estagnado, eu, eu tinha muita dificuldade em produzir trabalho que eu achasse tinha qualidade e quando comecei a dar aulas... Não te não, não consigo explicar muito bem isto, mas começou a acontecer, comecei a ter gosto outra vez em fazer
0: as coisas. Veio bichinho de novo, não é?
1: Sim, e depois foi por uma questão financeira, chegou uma altura em que, pronto, havia um teto de crescimento aqui, uh, a verdade é que em e toda a gente trabalha em e sabe isso, a vida de estudo é muito precária, e... Não, não é só aqui em Amaranta, é em todo o lado, tipo, um cenário, para dizer isto com números e com, para as pessoas perceberem, é muito comum tu seres um designer sénior a gerir projetos, a gerir estúdio e estares a ganhar 800 brutos por mês. Isto, ninguém consegue pagar uma vida, então eu decidi, pronto, olha, estava a começar, eu sabia, já tinha colegas a trabalhar em tech, estava a começar um bocado a bolha tech no Porto, estava a começar, não, já estava com algum ritmo, eu sabia que havia outras oportunidades de carreira e na altura quis mudar, Única e exclusivamente porque, porque sabia que me ia permitir financeiramente outra vida.
0: Claro. E o que é que sentiste ao dar estas aulas a pessoas mais novas e percebeste que tava, o teu input ia ser, sim. se calhar, algo válido para as carreiras delas? Não sei, não sei, não sei se me tenho assim. Oh, eu acho, <risos> tal tá como tu falaste, professora Lúcia sim, Tomás. Sim,
1: sim, sim. Eu gostei muito. Eu adorei. Eu, e olha, eu vejo-me eventualmente a dar aulas.
0: Uhum.
1: Não o faço porque, novamente, é uma carreira muito precária, sim, e muito instável dúvida. e com uma série de. De condições que não são as melhores neste momento. pronto. E, e quando na nossa área tens as oportunidades como as que eu tenho hoje em dia, torna-me. É, é mesmo impossível, porque imagina, o meu salário líquido é mais do dobro do que eu ganharia a ser professora, Portanto, Sem não, não faz sentido nenhum. Agora, um, eu, gostaria de dar, eu gostaria de dar aulas um dia, havendo a oportunidade, porque. não, não, não vejo assim, não é? O que é que eu estou ali a fazer na carreira daquelas pessoas, mas eu adoro, adoro estar com. Com medo, principalmente daquela idade. Eu tinha muito medo no início porque eles eram adolescentes e eu não sabia o que esperar. Sim, o décimo
0: décimo primeiro, foi o que tu disseste. Sim, foi 16, 17. Mas uh, eu acho
1: que nós, como sociedade, somos muito injustos com os adolescentes. Uhum. Esquecemos que é uma altura mesmo difícil em que de repente já te responsabilizam por uma série de coisas como se fosse adulto mas simultaneamente tiram-te o tapete como se por tu és uma criança Sim. tu não sabes o que estás a dizer e eu imagino o sofrimento consegui perceber ainda consigo empatizar com eles ali dentro da sala de aula com a fase em que eles estão e eu acho super desafiante pá, tu poderes ter esta oportunidade e acho que te ajuda na tua prática pelo menos eu acho na minha prática como designer em que tens que estar atualizado perceberes estares a levar com o que é que é a nova geração que vem aí não, não, não consigo deixa-me ver se eu encontro palavras melhores para isto mas Olha, por exemplo, ele, ele tinha alunos que eram fãs de K-pop. Uhum. E tu sabes como é que são as aulas de design, desenho, etc. Tu trazes muitas tuas referências e trabalhamos a partir daí. E aquilo para mim era genial. Era tipo, ok, K-pop, sabes? Tipo, explica-me isto. E, tar, então, e eu era esse género. Ok, então estás a ouvir isto em coreano? E ele, sim, professora, está aqui. Estão aqui as letras. Mas aqui está traduzida em inglês. <risos> ok. E traziam-te artistas desse género. Isto é muito uma geração. Sim, por exemplo... a uh, uh, sei lá, as referências culturais. Eles, ok, está-se a viver muito um... Rive, sei lá, um, um remember 90s Sem e, e ali o 2 k e já se sentia na sala de aula e achava aquilo super divertido porque é a nossa infância glamorizada por uma geração nova Sem e, e era interessante esses desafios oh, pai, depois é interessante também para ti, para desenvolvimento pessoal, tens uma oportunidade ali de fazer as, agora se calhar estou a ser egoísta mas com, com o teu adolescente as perguntas que eles fazem, a forma Sim. como eles pensam, aquelas emoções e eu rever-me ali e perceber, ok, estás a, a dramatizar Sinto uma nostalgia também. Sim, se calhar. Tá, tipo aquelas situações que eles dramatizam que é a isto é tão banal, vais perceber tipo nem porque
0: interessa. Eu já fiz assim, meu Deus, de Sim, já senti isso.
1: Oh, e gostei muito dela porque tem um, tem um ambiente muito de aulas de design. Okay, é um projeto, é, que chama há uma, isto tem um nome, chama-se o Ai. Um, Problem Based Learning ou Project Based Learning que é tipo tu tens um projeto ou um problema uhum. nós que fomos alunos de arte sabemos que é assim e tu começas a tua pesquisa tens tipo duas, três semanas para entregar o projeto as aulas têm sempre duas, três, quatro horas são aulas muito grandes uhum. em que tu estás a desenvolver o teu projeto e o professor vai uh, aluno a aluno e vais discutir e tens uma coisa muito fixe que eu acho na educação que é eu não estou a dar uma aula para 20 pessoas eu posso ir pessoa a pessoa e perceber ok, o problema que estás a resolver é este a dificuldade que estás a ter é esta Pronto, e, é, e é interessante e depois tem coisas muito giras que é nós estamos numa área onde eu não tenho que te dizer eu sei isto sem dúvida é de género ah não sei estás, estás no software tipo pá não sei vamos ao Google descobrir como é que se resolve isto mesmo quando eu sabia fazer isso e é, e é uma área muito fixe que é tu podes estar a aprender com eles e normalizar isto que é um, é muito mais sobre cooperação e troca de informação do que teres uma entidade que sabe tudo uhum. ou, tipo, ou tu estás preocupado, que era outra preocupação que nós tínhamos no secundário e no curso, Sim. e vez do curso a saber tudo. Verdade. Tipo, não, tu vais aprender isto no dia em que tiveres este problema nas mãos. E é tranquilo, Sim. tipo tens uma coisa incrível chamada World Wide Web, está lá tudo. E na verdade
0: é, é uma área é tão... Aritão... Não é um mais um igual a dois, não é? Então é uma coisa que realmente as coisas estão sempre a evoluir e cada pessoa tem a sua forma de se expressar também.
1: Sim, eu, eu acho que isto se calhar aplica-se a outras áreas, mas nós vamos falar da nossa, que é, é muito mais sobre criar uma atitude Sim. do que tomar um kit para a vida de como é que tu vais ser um bom, um bom, um bom designer, um bom, sei lá... Uh, outras profissões criativas, estou-me a tentar lembrar uh, videógrafo, etc Sim. é muito mais tipo uma atitude de resolução de problemas, como é que tu pensas nisto, uhum. e também desafiar que é muito o que acontece nestes cursos que é ok, essa ideia é boa, mas calhar tipo Vamos puxar por ela, uhum. vamos ser críticos sobre ela. É muito mais esta atitude que se
0: queria. Desenvolver a ideia também, perceber porque é que funciona, Sim. o que é que precisa para quase que. Tens ali um bichinho e tens que o alimentar e tem que ficar assim maior e tal, claro. mais forte. E para mim, olha, outra
1: coisa que estou-me a lembrar agora que uh, que aconteceu muito foi como eu tinha que dar as aulas, eu sentia com uma, com uma responsabilidade tão grande que me obrigava a mim a uh, rever, pesquisar, ler sobre crítica de design, sobre uma série de coisas. Então, eu acho que melhorou mesmo muito como designer, depois designer na vida uhum. profissional, ter tido a experiência, e eu fui estagiária, que era, só fiz o estágio, nem cheguei depois a dar aulas a sério, mas porque obrigou-me a ser crítica e a pensar sobre design como se calhar eu já não pensava há anos, porque pôs-me num, num lugar, não é, de exposição, ou num lugar de responsabilidade que eu pensei, ok, não, eu vou falar sobre tipografia, mas eu vou saber o que estou a dizer, claro. então vou consumir bibliografia, Uhum. sobre tipografia, sobre regras uhum. e etc, e foi muito fixe para mim porque eu acho que melhorou mesmo muito como designer Sim. Ter, ter que fazer eu, isso. eu acho
0: que faz muito sentido, porque eu por exemplo quando estou a produzir, pronto, obviamente eu estou mais na área do vídeo, se calhar faço um bocadinho de design no trabalho mas é diferente, mas sinto que às vezes estamos naquele, naquele momento em que só estamos a produzir e não tens nenhum momento, nenhum espaço para estudar mais, ler mais, perceber o que é que está o que é que está a acontecer lá fora, no mundo exterior, só o nosso trabalho. E acho que isso nos motiva muito a trabalhar e a fazer mais e a fazer melhor, porque também temos acesso a outras ferramentas e outras pessoas e, no final, quando explorar explorar outros, outros caminhos, é que nos faz também evoluir. Claro. E eu acho que, é que faz isso com que, com que não te sintas estagnada, de alguma forma.
1: Claro, imagina, uma cena fixe, e eu trabalho numa empresa, tu, tu também, não é? Tipo, é? Quanto mais pessoas de fora tu tens a, fazer, a fazerem -te perguntas, uhum. mesmo que a pergunta, imagina... Eu acho que não há, pergu há perguntas que às vezes as pessoas não sabem colocar, porque não são da área, Sem mas dúvida. tu tens a capacidade de perceber se existia ali, se existia naquela pergunta que está mal colocada, algo que te possa ajudar a
0: refletir. Sim, sim.
1: Não é? e, e eu sinto muito isso a trabalhar, acho que melhorou muito a minha maturidade mesmo como designer de trabalhar com pessoas de áreas muito diferentes. E com os alunos era igual, porque eles fazem perguntas disparadas de todo o lado e o facto, para mim, o professor é sempre um intelectual... Primeiro, primeiro se tiveres no ensino obrigatório tens que ser uma pessoa da educação e depois em segundo lugar és de uma área em que és intelectual nessa área, uhum. então tipo, eles fazem perguntas de todas as direções pois. e o teu cérebro tem que estar ali, de, tipo, sempre, ok, como é que eu te vou responder a isto uhum. e nunca pensei sobre este problema assim e depois é igual no trabalho também, é verdade, eu também sentiste no trabalho mas, mas é isso, é seres estimulado a, 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 ser, a teres muito mais domínio sobre, sobre a tua própria área.
0: Sim, não é? até porque nós nunca sabemos tudo, não é? Ninguém, nunca. Exato. Nem vais saber porque parecia coisas exatamente, novas Exatamente. Tá, Estão com a inteligência artificial agora. Isto parece um mundo de coisas que. Sim, sim. Eu não sei se na. Não sei se nem é tanto, mas quer dizer, tenho que estar já, já a usar o Photoshop, pois, não é? Estou a experimentar. Estou, eu tenho usado também Illustrator, porque, no
1: Illustrator. No Illustrator ainda não usei. Mas olha que já faz. Já tens Oh, pá, tenho, uma, tenho usado menos o Illustrator agora Mas sim uh, oh, O
0: Photoshop também uso muito Mas estive a experimentar o Illustrator porque ele gera imagens mesmo vetoriais a sério Só que, que faz tipo coisas. O, muito o Photoshop ainda de... é na glitcha muito Sim, Meu, sem dúvida Inventa-te ali mas um tens... dedo
1: que está completamente mas ao lado Mas tens uma cena do... fixe Eu não sei se sim. já
0: investigaste o Adobe Firefly Não, não Então vais online e aquilo pode gerar, imagina Imagina que tu sabes que queres uma imagem sabe, Com estas cores ou com esta paleta Ou com este género de estilo de imagem dás me uma imagem, imagina, até pode ter marca de água, diz só que esta é a referência, agora eu quero uma imagem okay. sobre isto, isto isto aquilo, escreves no prompt okay. faz mais sentido. e ele gera, gera mais de acordo com aquilo que tu queres. Ou seja, Percebe. não lanças só um primeiro prompt, lanças o pronto, mais a referência. Mas, sim. Pá, incrível! Fiz. O Firefly está incrível, juro-te. Vou experimentar. E, e acho que também faz sentido as Eu
1: tenho usado muito para uma coisa que é muito que me facilita imensa vida. Pá, o pessoal manda as fotos sempre com enquadramentos péssimos para ah. os sitios onde tens que as colocar. Então manda-te uma foto vertical e tu tens que aplicar aquilo. Sem Então o Generate é incrível. Sim. É tipo, é um segundo e pronto. Olha, isso já é as... um o nosso cada
0: dia. O Generate agora sim, está sim, incrível Mas, tá. mas
1: isso pá, foi incrível. Ah, Resolve-te ali umas dores de cabeça Sem de andares dúvida. a chatear. Ah, descul... Pois as pessoas nas empresas não têm sensibilidade. Tipo, não. olha, manda-me uma foto, mas tem que ser mais horizontal. E depois a pessoa não quer tirar a foto. Porque a pessoa é tipo
0: o CFO e está-se a cagar para o teu problema. Sim, estou chata.
1: <risos> tenho outros problemas na Mas vida. Mas o pior é
0: quando tu mandas as guides todas não, e mesmo nem. assim manda tudo ao contrário. As pessoas não é É tipo, quero vir em horizontal. Enfim, eu na como vertical. designer,
1: <risos> em vez de criticar o utilizador, já sei que tenho que olhar para Sim. o problema e resolver à volta. As pessoas não vão ler. É verdade. Se faz criar guidelines eles vão ignorar. Portanto, é tipo, tens que criar uma situação em que eles não consigam fazer as negras. <risos>
0: É muito complicado, <risos> mas sim, o, o, o a inteligência artificial vai facilitar muita vida nessas coisas básicas. Sim, e,
1: e eu acho acho que ainda estamos, ainda há muita coisa limitada, não é? A inteligência é. artificial ainda está muito aqui, porque percebo, é muito experimentada, uhum. não, não é uma coisa tão fascinante como querem vender nos últimos tempos, uhum. que andam a criar o pânico moral sobre coisas que nem sequer são reais, e depois, eu, eu, eu estou muito interessada, eu, eu acho que tudo que seja ferramenta que te liberte de uma tarefa monótona, e não é muito. Opa, para nós, eu não, eu não sei qual será a expressão, mas são aquele tipo de trabalho que nós achamos que é chapa 5, que é Sem tipo qualquer Isto tem que ser feito, mas não te está a trazer nada. Para, para depois, poderes tu, na tua profissão, cada vez mais ser visto como uma pessoa que faz coisas para além daquilo. Uhum. Eu... Acho
0: que é um bocadinho de isolar ali a parte técnica e poder ser mais criativo.
1: É isso. É, tu passas a ser uma pessoa com muito mais tempo para seres um. Olha, vou usar a palavra outra vez, um intelectual daquela, daquela área do que ser o técnico que está a cortar a imagem ou que está a recortar a pessoa tipo, é? nós que tivemos a transição do, e sabemos o que é, que é estar a recortar pessoas no Photoshop em 2007 e há gente muito pior que nós porque apanhou prévio a isto, eu agradeço imenso que as
0: imagens agora se é recortem verdade. a si próprias. É verdade, porque agora aparece mesmo lá, quer recortar a pessoa, eu quero recortar Ai, aquela coisinha para compor o Só cabelo compões.
1: e aquilo está a andar. Né? Olha, no
0: After Effects, isto está Sim. incrível.
1: Pá, não não uso After Effects, é, é das ferramentas que eu uso menos, já, já usei, mas
0: tipo... Eu, eu uso, no geral uso um bocadinho tudo, Sim. mas uh, no After Effects ajuda muito, porque ele também faz o, o selecionar o, a pessoa, o rotoscópio, incrível. mas uh, já seleciona... Tipo a pessoa mesmo Obviamente sim, ali sim, os ajustes sim. frame a frame que eu tenho que dar Sim, sim, às vezes tens que ir lá pouco o cabelo Mas cena. é incrível Sim, sim, é uma é, maravilha É uma coisa incrível Olha, eu pedi-te para trazer um objeto Sim traz um de aqui de me meu -me, Deus, Deus. <risos> e quando, Uma caneta Não, é um lápis um de lápis. Meu Deus, deu-me agora assim uma cena que já não, não tenho Porque antes era assim. eram os pretos e agora esses branquinhos não, não, é este é, é muito antigo
1: Pois Eu não sei quantos anos é que ele tem No mínimo eu diria que Desde que eu comecei a trabalhar e eu trouxe-o porque, pronto, é assim, eu, eu cada vez mais uh, trabalho em digital, uhum. né? Eu ainda sou uma pessoa que tem contacto com print, porque nós fazemos stands e eu, eu ainda, ainda tenho contacto com essa parte. Pronto, por exemplo, na área onde eu estou, nós imprimimos coisas como os cartões de débito e é preciso escolher cores e decidir, okay. packaging, coisas desse género. Mas, cada vez mais, uh, os meus dias são a fazer conteúdo digital. Conteúdo? Pronto, sim, vou-lhe chamar conteúdo, mas assets digitais, pronto, uhum. coisas assim... Mas eu, eu preciso, para me regular, de escrever muito, de apontar, uhum. de desenhar muito. Não desenhar no sentido que eu gostaria, porque acho que toda a gente que estudou em Belas Artes sabe que tu desenhas até ires para Belas Artes. Eles tiram-te o amor uh, ao desenho completo.
0: Não, oh, pá, é, sério.
1: <risos> Já ouvi dizer que era difícil em não, Belas Artes. Há é, gente que estudou artes plásticas que vai dizer que, que, não, que não partilha esta experiência, mas eu acho que muitas pessoas que estudaram design desenhavam muito até terem um ano e meio de desenho em Belas Artes, não é? Pronto. Mas, mas imagina. Ok, na minha, na minha prática eu ainda, sei lá, vou fazer um logotipo, vou. Uma landing page. Eu preciso, antes de começar, para me regular, concentrar, centrar, de a desenhar no papel. Eu tenho sempre um bloco. Não trouxe o bloco porque eu pensei, bloco troca. E depois pensei, esta caneta, este lápis de Minas, não é? Está comigo mesmo mesmo há muitos anos. Tipo, quase tudo o que eu faço de trabalho, eu faço com ele antes de antes de fazer no computador. E pronto, e lembrei-me, porque é que eu o escolhi? Porque eu lembrei-me que o ano passado ele empancou. E eu tive todo um acesso e desmontei o todo e compulo.
0: Oh meu Deus! <risos> e voltei a montá-lo. Portanto, acho querias que, que fosse esse lápis Sim, Minas, acho que vale. tenho
1: tipo uma... uma experiência qualquer aqui muito emotiva com ele. Motivo, emocional, não sei como explicar, mas Ou qual será o termo mais correto. Mas... mas é isso, pronto. Então trouxe o lápis de mim. É um pensei em que... trazer os catálogos Pantorna, uhum. foi uma coisa que eu lutei eu pensei, muito para será comprar. Que
0: ela vai trazer isso porque ela é muito poligaste no Story. Não, não? Foi, foi um momento muito fixe para
1: mim, comprar os meus primeiros catálogos Pantorna. E lá está, eu gosto muito de print, eu gosto mesmo de muito de print e, um, e tem sido giro nos últimos anos perceber a importância que os anos de print que eu tive lá atrás estão uhum. a ser muito importantes agora porque há uma nova geração a chegar que vem uhum. direta para, estes, para este tipo de trabalhos mais digitais, o que é perfeitamente legítimo e ainda bem para eles, porque vivem menos precariedade do que o que nós vivemos há uns anos atrás, mas... Uh, tenho notado isso em contraste com algumas pessoas, a importância do print, uh, sei lá, como é que se... Pá, o traquejo que tu depois é muito mais difícil ganhar. não é? Eu andei muitas gráficas, eu passei muito tempo em gráfica e aprendi muito e hoje em dia,
0: tipo, acho muito fixe. Fazes web. mais impressão hoje em dia ou mais web? Não, mais web. <risos> <Muito> mais. Ainda <risos> então, assim, fazes muito Passo muito
1: mais tempo no, no Figma. Pois. Este ano. Eu comecei a trabalhar a série no Figma este ano em fevereiro,
0: okay. e já
1: é incomparável o tempo que eu passo no Figma com o que passo, sei lá, no Illustrator. É
0: para o XD, não? Uh,
1: não, porque, pronto, as, as empresas onde eu tenho trabalhado são Figma, imagina, enfim, trabalhei em sketch, há dois anos atrás, uhum. mas é muito mais o software que é usado. O XD, não, o XD eu acho que é mais usado, acho que não estou a dizer uma geneira, em estúdios de design que depois trabalham para digital, uhum. e sim, mas também o Figma, opa, o Figma é muito popular, a Adobe comprou o Figma sim, sim, por algum sim, motivo, não é? Sim, 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 é verdade.
0: Aliás, é? eu achei estranho eles manterem o XD. Pois, eles, mas eles não comprar contas, o Figma
1: porque assim, é assim, é um monstro, sim é, no bom sentido. Sim, bem fizeram eles, no final sim, de contas, sim, ganharam sim. ali toda uma lotaria Não, monopolizaram, o que depois é perigoso é para nós, porque eles têm o um mercado inteiro, a Adobe não é? está a subir em flecha, não, é valorizou imenso este ano, não só por esta compra, mas também pelo AI que eles estão...
0: Sim, está toda a gente muito expectante Super, eu não sei se tu viste, mas a Adobe teve ali uma espécie de conferência em Los Angeles Aí há um mês e meio, dois para vi, vi. Pronto, E lá está, nessa altura que eles lançaram essas ferramentas todas de inteligência artificial Que ainda estavam em versão beta Eu, 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 eu mal sei o beta, eu instalei para experimentar Também instalei, mas uh, <risos> nessa eles já lançaram coisas que vão lançar Ou seja, já deixaram ali expectantes de vai sair isto Ou seja, o vetorial Sim. vai sair ainda mais ferramentas de inteligência artificial e, sabe, por exemplo, estou a experimentar agora, aí tipo para o podcast, que ele faz o podcast sozinho, corta Sim. sozinho e é incrível, tu, ele é literalmente, toma, são estas as câmaras, são estas os speakers e ele faz sozinho, eu não tenho que fazer nada, Sim. só obviamente revejo, porque não, claro, porque <risos> tem que ser, uns né? glitches. mas uma coisa é eu rever, outra coisa é eu ter que estar a cortar, claro, ou seja, é roupas. aquele tipo de trabalho muito técnico apenas, e, hum, e no final quando um criativo Tem que ter a parte técnica na mesma, não é? Pronto. Sim, sim é um, é um assunto, por acaso, que é difícil
1: E eu acho importante Não sei, é complicado Imagina, as artes plásticas têm esta conversa há muito, há muito mais anos que nós uhum. não é? Okay. é o artista é o que faz Ou é porque tens artistas plásticos gigantes Que têm fábricas, não é? Sim E que têm pessoas a produzirem as coisas por eles E, e eles já têm muito mais isto sobre o domínio Se é o domínio intelectual Ou sim. Pronto, o trabalho Aliás, acho, essa é uma discussão, aliás, política quase, <risos> sobre forças, forças laborais, mas um, eu acho importante saber. não sei, eu sinto isso, eu sinto que, que é para já uma coisa que, que, me, que me tem valorizado, ou que pelo menos valoriza a minha experiência, uh, mas não sei, opa, eu penso por exemplo nos, nos engenheiros, uhum. os engenheiros estão a ter uma conversa interessante, uh, que é a nossa geração até eu e tu crescemos numa altura em que na internet, se tivéssemos um blog, íamos aprender HTML. Sem eu queria personalizar o Wi-Fi e fui aprender CSS. A forma como os computadores foram sendo construídos, a tua experiência, não é? Tipo, tens pastas, tens não sei o quê. Nós vimos essa experiência a crescer. Uhum. E hoje em dia estamos num nível de abstração já muito grande, não é? A forma como tu interages. Mas muitos de nós com, vir, sabem de onde vem essa, essa abstração, não é? Uhum. E, por exemplo, uh, é uma discussão que eu vi que os dinheiros estão a ter de gerações que chegam que já estão muito na parte final da abstração, mas sem compreensão das camadas anteriores, não é? E até que ponto isso às vezes não pode ser uma dor de cabeça, porque nos momentos uh, em que a tecnologia mais recente falha, tu às vezes precisas de saber como é que se faziam as coisas old school. É verdade. Pronto. Também, não sei porque, lá está, não, não acho que tenha domínio, que tenha pensado nisto o suficiente para ter uma opinião, não é? Mas lembro-me sempre da metáfora de quando pusemos as, os sinais digitais e toda a gente quis desmontar as antenas, uhum. mas em, em tempos de catástrofes as antenas são
0: muito importantes. Não é? É verdade. Verdade. Sim, acho que saber o básico ou seja, saber como as coisas funcionam a lógica, acho que também é importante porque Sim, tu não é? Sim. sim, sei lá Porque se tu soubes a lógica, tu sabes fazer nem que seja de uma forma muito mais vá, precária, vá mas souber só de clicar no botão e não percebes provavelmente o que é que aquilo faz É
1: isso, é saber o que é, que, é que está por trás do botão Exatamente. Eu acho que é
0: importante
1: E nem acho, eu imagino que designers que tenham mais 10 ou 20 anos que eu vão se rir de mim a dizer isto porque é verdade que nós já estamos num certo nível de abstração, não é? Uh, mas, mas ele tá, está uhum. a progredir, não vou dizer a gravar se porque pronto, é progresso, Sim. não é necessariamente uma coisa má, mas pronto, vamos perceber eventualmente o que é que são estas consequências de tanta abstração. De tanto...
0: Verdade, verdade. Olha, se tivesses que escolher agora uma profissão que não tivesse nada a ver com artes, o que é que seria?
1: É assim, depois, não posso ser professora porque eu, por exemplo, sou professora de artes visuais, design e coisas assim. Sim, mas, sim
0: neste caso poderia <risos> ser professora. Posso,
1: não está não necessariamente ligado, mas sim. Não, mas certeza. tivesse que escolher uma assim mesmo, aleatória. Hum, é, é complicado. Eu acho mesmo que haveria um monte, um monte de outras profissões na, nas quais eu, eu estaria ok hoje, se tivesse acontecido. Não me consigo imaginar, por exemplo, ser médica... Ou coisas desses. Seria é difícil,
0: terias de fazer um curso hoje. Não, mas tipo, <risos>
1: tudo isso é mesmo o dia-a-dia, -dia, sabes? Tipo, uhum. preciso de coisas que me deem grande propriedade uh, e autonomia sem, assim, sabes? Não sei, acho que se calhar ia criar um negócio meu qualquer, qualquer uhum. coisa, sei lá. Consigo-me mais depressa ver uma profissão que deve ser muito difícil, que é tipo ter uma espécie de restaurante ou coisa assim, okay. do, que, do que ter uma profissão convencional, tipo ser consultora numa big four. Ok, da... ok, ok. Não, Muito boring. Morria. Morria. Certo.
0: Sim. sim, o restaurante sim. é muito... Muito mais ativo, precisava certo. muito mais disso. Se bem que os médicos às vezes têm ali no plantão. Sim, se for, de... ok,
1: sim, poderias ter, mas como tens vidas em risco sim, e coisas é assim... Sim, é a
0: responsabilidade, não é? É isso. Tipo, se comes é. uma mosca, está tudo bem. Ah, Jane, eu, se
1: o máximo que pode acontecer é ter um typo num, em 5 mil livros que manda imprimir, <risos> ou, ou sair um, um banner errado e teres que fazer uma um errada ou substituir o post. Sim, pronto.
0: seja como foi, faço sempre testes de impressão, portanto... Sim. Ou eu... oh, tipo, olha para aquilo 500 vezes. Sim, mas toda a
1: gente teve, eu já estive na minha, já, já tive os 5 mil livros impressos com um erro na contracado. Sim. Não, na folha de rosto, por exemplo.
0: Ai, mas são histórias,
1: pronto, toda a gente
0: já as teve. Meu Deus do Isto <risos> deve ser complicado, mas pronto, mas sim. foi para a frente, não é? Os 5 mil livros?
1: Não, resolveu-se, graças à meia-dor, que são escritos, conseguiram lá <risos> arranjar uma, uma técnica de substituir as, as folhas de rosto nos livros todos. Meu pronto. Deus! Sim. Mas, mas é uma boa, é uma boa sim, ideia, por acaso.
0: Um <risos> Tens algum projeto que te marcou na vida. Nossa, eu fui muito deep agora, é. não é? Por qualquer razão.
1: Sim, ah, devo ter vários. Felizmente, acho que eu tive muitas coisas que gostei de fazer. A Maria tem sempre vida.
0: muita coisa para dizer, graças a Deus. Não, eu não vou estou... dizer vários,
1: não os vou enumerar, estou <risos> a dizer nesse sentido que é, pronto. não o que só eu só tenho assim, dificuldade de ser a
0: pessoa do, a favorita. Ok. okay não, eu acho, acho
1: que acho... há várias coisas, acho que, felizmente, tive várias coisas na vida que eu gostei de fazer. Um... <risos> Assim que me marcou
0: uh, um projeto. Pode não ter sido o melhor projeto em termos de design para ti, mas que te marcou de alguma forma. Mas, ok, design, uma coisa de design, não é? Ou seja, pode não ser, pode não ser porque o design é o melhor, ou seja, chegaste ao fim e ficaste uau, wow, que incrível, mas ah, eu, tu, o processo olha, foi incrível eu para recentemente ti, por exemplo.
1: tive a liderar dois rebrandings uhum. relativamente grandes. Um foi da empresa que eu estive o ano passado, que é uma empresa a União Europeia, bastante grande, está em vários países, foi um, um, um processo mesmo, mesmo difícil, uhum. mesmo muito difícil. Um, a empresa, pronto, é uma empresa complicada, é uma startup que já tem duas mil pessoas, o crescimento é complicado, tens inúmeros stakeholders, uh, tinhas pessoas a quem tu tinhas que responder que não eram sensíveis à área, tens que ter o um input de 300 mil pessoas que não percebem o que estão a avaliar. Foi um processo muito complicado numa empresa com algumas dinâmicas complicadas e foi muito fixe para mim porque foi um desafio pessoal, sabes? Uhum. Tipo, Estavas foi... a gerir o projeto? Eu era a lead... Uh, uh, como é que se chama? Project Manager? Não, não há os nomes... depois tem tanto. -te. mil nomes de profissões que, é que nós isso. temos agora. Mas era Lead Brand Designer. Ok. Pronto, e estávamos a fazer o rebranding. Foi um, eu estive lá 11 meses, foram 11 meses a trabalhar nisto, foi um processo muito complicado, também foi muito fixe porque tive acesso a um mundo que eu não tinha antes, tipo reuniões com a Monotype para fazermos assessoria de tipografia, uhum. uh, ter tipo, uma equipa de advogados de Itália que são especializados em registro de marca, a fazerem então, um estudo marcado para perceber as Sim. viabilidades de nomes. Tive acesso a coisas que eu nunca imaginei, e que é incrível poderes ter. O ambiente em si tinha muitas outras complicações, mas depois cheguei a uma certa altura em que eu já estava a gerir uma equipa... Que, não vou... me pensar. Aquilo eram dois, depois eram três. No fim, imagina, já iai quase uma dezena de pessoas, pelo menos, e já estavas a gerir isto. E foi um desafio muito grande para mim em vários níveis. E foi muito importante, porque eu antes de eu começar, se calhar achava que não tinha arcabouço para ele, e tive tive que gerir coisas muito complicadas uhum. uh, de vontades pessoais de pessoas a dizerem-te a cor que querem no projeto ou seja, não, sais do estúdio mas de repente na empresa gigante tens os mesmos problemas e eu sinto que consegui entregar uma coisa que estou ok com aquilo, sabes? Uhum. Estou tipo, isto funciona isto está ok e se as pessoas perceberem a dificuldade que foi entregar um output que funciona, que está bem que em termos de design está tudo dentro das regras que funcionam e eu consegui pá e falávamos disto há pouco antes da entrevista começar, com mulher é muito complicado o imposto em certos ambientes, é uma coisa que nós temos que treinar e eu tive que ser essa pessoa, eu tive que lutar, eu tive que defender a minha equipa eu tive que defender uma série de decisões, tive que, que me chatear em certos momentos, que é uma coisa complicada para mim, o confronto é complicado para mim e, e foi fixe para mim perceber que conseguia ser aquela pessoa, quando o um momento chegava conseguia ser aquilo, esse projeto nesse sentido. Agora, por exemplo, na empresa em que eu estou agora, voltei a fazer o refresh, um processo muito mais simples. Muitas dois, um... dois rebrandings assim, sim dois anos. Sim. Wow. E este vai, vai ser agora, mais um, mais um mês, menos um mês. Nós já estamos no soft launch portanto, uh -huh. já estão a ser algumas coisas com a marca nova, mas este foi um refresh, tipo, não foi um rebrand completo, no outro mudamos o nome da marca. Tudo. Ok. Este foi um refresh, foi havia uma série de coisas que não funcionavam em termos de comunicação, de leitura, de acessibilidade, e foi resolver isto e, simultaneamente, perceber melhor uh, o o valor emocional que nós queremos dar à marca, este vai ser agora, este foi muito mais leve, muito mais divertido, também tive esses momentos, mas este divertiu-me imenso, porque, por exemplo, este este tem muito mais o meu cunho, não no sentido cunho, porque eu não acho que o design seja isto, não, isto tem o meu estilo, não, o meu cunho do género, eu tive muita mais facilidade de me mexer neste, e estou mesmo ansiosa que ele saia, estou mesmo contente com os resultados, no outro eu estava fixe, estava ok, estava tipo, olha, fixe, uhum. e isto funciona, e, e é um improvement, mas o outro vinha de um sítio de muita dor, e este é tipo, vem num sítio mesmo de, olha, consegui ter os dois, as duas experiências em dois anos, sabe? Estou ansiosa por ver? Sim, pronto. daqui ao mês mais ou menos, acho que lançamos.
0: Vamos todos saltar para o LinkedIn da Maria? Não, não. é posso ser o nome da empresa, não é? Ah, podes, sim, sim, claro. Pronto, CoverFlex, é? sim, 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 Que é empresa de benefícios. É, sim. Eu, fui, eu fui ao de LinkedIn, eu pesquisei tudo. Eu, eu já também. sabia, por acaso, da CoverFlex que eu vi, não, LinkedIn que... é a rede social com a qual eu...
1: Eu uso, porque temos que usar, mas se calhar é onde eu sou menos nativa.
0: Ah, pá, é também do... não é assim <risos> é uma rede social difícil é, assim. é, hum... é.
1: é uma rede social exato é Podemos... difícil é, Tem... é, é
0: limitada é muito, é muito uh, como é que se diz e eu acho que está a ficar muito aberta a muita coisa agora acho que está demais às vezes não sei eu
1: sinto que aquilo é um um jogo de vaidades sabes há uma Sim. expressão que é tipo não é de jogo de vaidades uh, não sei uma passarela de vaidades, está-me a faltar aqui sim. um nome ah, eu sei que existe estas pessoas. mas acho é que há é muita presente. gente que agora
0: utiliza o LinkedIn como se fosse, sei lá, um Instagram, um Facebook e não é bem o caso pá,
1: sim, mas simultaneamente é tipo, toda a gente a mostrar como é que as carreiras deles são incríveis ou, ou fazer um take a Percibo. partir de uma situação super banal e.
0: Sim, eu não, eu não me
1: identifico muito eu com não
0: leio muito o feed, confesso e, e não precisas fico, fico ali de género, não sei, não é, tenho, sabes, que tu queres relaxar, tu vais ao Instagram eu não vou relaxar para o Exato, LinkedIn sabe? é isso. Mas assim vais lá ver outras coisas Mas tipo É, é diferente é Atenção Então esses foram os dois projetos mais impactantes Um porque foi difícil Mas superaste digamos sim, De alguma sim. forma
1: E ensinou-me coisas sobre mim Que eu acho que precisava de saber Oh, você é está bonito sim,
0: sim. Adoro Estou a adorar a conversa sim. Olha, há algum sonho de projeto Que ainda gostavas de fazer E queiras partilhar Porque nós somos todos uns cuscos aqui Podes não querer partilhar Por isso está tudo não, bem
1: Não, não é, Nem é nesse sentido Não sei uh, Olha, pá, estou numa fase mesmo fixe em que estou super uh, uh, aberta a perceber coisas que venham aí. Sei que também é, é um lugar de privilégio tipo, e, e, e nada é garantido, mas, tipo, cheguei a um sítio fixe, estou uhum. fixe, no sítio em que estou. Estou uh, muito mais calma, também não sei se isto é os 30, uh, estou muito menos ansiosa sobre o futuro.
0: Uhum.
1: acho que é de não ok, o que vier faz pode correr mal às vezes e uma pessoa já estive em sítios muito difíceis, então também já me sinto mais, ok, acho, de vez em quando, quando pode ir sítio acho, acho que eu é 30 e de projetos, é, olha, eu nunca imaginei que me pudesse divertir tanto dentro de uma empresa, porque calhar foi uma, uma mentira que nos venderam no curso, principalmente pessoas que estudaram em faculdades que estão convencionalmente mais ligadas ao mundo artístico, não é? ou que pelo menos criaram um nome nesse sentido uhum. uh, eu acho que quando estava na faculdade, valorizava demasiado o trabalho de autor, sabes? Uhum. O trabalho de estudo, o trabalho muito criativo e tal. E eu tenho divertido tanto nos últimos três anos, desde que passei a trabalhar em empresas, sabes? Tipo, sentar-me com engenheiros. A forma como tu pensas o design. Por exemplo, eu agora tenho mesmo muito contacto na empresa em que estou com a, com a, com a equipa de design de produto. Então, isto permite-me permite ter conversas semanais, nós temos as design critics sobre experiência do usuário. Pensar, mesmo design thinking puro, resolver problemas, uhum. mas com qualidade, ser críticos. Tipo, pegares numa coisa e estás disposto, em equipa, a deitar o vosso trabalho todo ao lixo para que aquilo seja melhor. E nunca me explicaram isto, sabes? Não sei se as pessoas sabem isto e para pessoas terem uma saída da faculdade. Sim. Uh, portanto, não, não tenho... Um projeto é tipo, olha que fiz estou a descobrir cenas novas que eu nunca imaginei e que venham outras. Uhum. Não, tenho, não faço ideia o que é que seria uma coisa que eu Sim. gostava de fazer. É...
0: Eu não Está sei tudo ok. Se, eu não <risos> sei se aconteceu isto, mas, por exemplo, eu acho que pode ser daí um bocadinho o problema. É que a maior parte das vezes quem nos dá aulas não trabalhou. A maior parte das pessoas foi logo de ser professor. Não, eu tinha
1: muito... Tiveste? Uh, em Belas Artes os professores têm os seus estúdios e tudo mais. Eu acho que há uma visão em alguma parte elitista sobre uhum. o que o design deve ser. Ok. Uh, eu nem acho por exemplo, que tu tenhas necessariamente que ser uma pessoa com uma prática profissional para seres professor, porque eu acho que ser professor em si já sim, é uma não. coisa diferente.
0: Só que, só Mas, que não, não podes dizer que, por sim. exemplo, no mercado acontece, acontece isto e isto e aquilo, ou seja, não podes quase que dar não, eu, acho é que,
1: eu acho é que, por exemplo, eles... Há, há um discurso agora que é Ai, tal, nas faculdades não te falam muito sobre o mercado. Eu acho que falam, falam hum. até... É, e o problema é esse, o problema para mim era se calhar até era melhor que não falassem, era que normalizassem que uma licenciatura é para tu criares espírito crítico sobre uma área, perceberes ganhas ferramentas, porque fala-se falava-se muito, mas falavam do cliente tu vais ter esta dificuldade com o cliente o cliente vai ser assim, estás a fazer um trabalho e o professor diz-te, mas o cliente disse isto
0: uhum.
1: o cliente, ou seja esta narrativa é que tu vais trabalhar em estúdio uhum. e depois há aqui uma dinâmica que podemos discutir, se é se nos treinam para que o cliente vai ser o nosso inimigo, isto também é preocupante ou não, não sei, também depende dos professores nem todos estão tanto assim, mas só te falam do cliente uhum tu vais ser sempre ou um designer de iniciativa, não é iniciativa própria, mas tipo de trabalho independente, que vai trabalhar para uma pessoa, ou vais trabalhar num estúdio, ou vais trabalhar neste contexto em que tens um cliente. Uhum. Não é? Isto não, não é a realidade e, por exemplo, eu achei que foi muito mais interessante quando eu deixei de ter o cliente para ter equipas. Tenho equipas, tenho stakeholders que mudam dentro da empresa, muitas vezes eu sou simultaneamente a stakeholder, se calhar, e a pessoa que está a entregar, eu tenho muito mais domínio e decisão sobre o meu projeto, desde que passei para dentro de uma empresa, e há formas mesmo muito diferentes de tu trabalhar em design tipo, o mundo de design tem imensas profissões imensos caminhos, eu acho que só nos falaram de um, por exemplo, é em sabes e não sei se isto nas outras áreas também acontece mas eu acho que há uma visão viciada de quem tu vais ser uhum. e depois a discussão é, ah, não se fala do mercado de trabalho, falava-se, falava-se era só de um caminho, uhum. não sei, não sei se sentias isto, eu sentia muito isto so Uh, sei lá por exemplo não sei se no teu mestrado só falavam de
0: cinema por exemplo isso é uma saída percebes ou, ou produção, nós tínhamos produção de televisão claro portanto tínhamos ou, ou era cinema mas isso ou televisão é uma saída só sim, que só se falava sim. dessa
1: percebes sim. quase como se essa fosse a única que aquele curso dava acho
0: que, acho que nem era tanto eu não sentia isto tanto no mestrado porque no mestrado tínhamos muita parte prática e assim por exemplo, era o que eu procurava nessa altura mas na licenciatura por exemplo eu sentia que era tudo muito técnico só
1: Okay. Sabes que em Belo a queixa é o contrário É diferente é Não fazes técnicas, só fazes antropologia e sociologia e o pessoal lá Exato, muito ou forçado. seja, imagina
0: Vamos pegar no Illustrator hoje, vamos fazer isto Ou vamos fazer um vídeo hoje, estes são os planos que vocês têm Tomem, está aqui uma okay. curta, façam Ou seja, não te estimula nada E não tens um cliente E o cliente quer isto, por isso tu vais okay. Responder a isto Eu senti que não havia, quase que saís ali E ficas assim, como é que agora se faz no mercado de trabalho mesmo? Tipo, alguém vai pedir uma curta de repente? Pois, opa, eu... Eu acho normal, eu acho que,
1: por exemplo, eu nisso tenho umas opiniões um bocado que é, principalmente as que estudei a educação, uhum. tenho umas opiniões um bocado contrárias a que a maior parte claro. das pessoas têm. Eu acho normal que tu saís da faculdade sem saberes o que uhum. é trabalhar. Principalmente uma licenciatura. Uhum. Tu vais trabalhar 40, 50 anos, não sei, estão sempre a aumentar a idade da reforma. É. Porque é que... Um dos períodos que foi criado pela humanidade, para tu estar suspenso desta ditadura utilitária, profissional, etc., para pensares sobre a área, tens que estar a pensar como é que a, trabalho, a área é aplicada no mercado de trabalho. Uhum. Percebes? Tu nunca mais vais ter esta oportunidade da vida. muitas pessoas meus diziam-me isto na licenciatura e eu odiava-os. Eu achava isto uma estupidez, porque eu estava muito ansiosa em perceber como é que eu ia trabalhar. Uhum. Mas depois de estar do lado de lá, percebi, é pá, isto é uma oportunidade única. Sabes? Tu Sim. de estares aqui a pensar em problemas que, se calhar, vais ter uma vida depois que nunca mais te vai permitir pensar nisto, mas a semente fica aqui, há um espírito que se pode criar aqui. E depois, outra coisa que eu acho é, uh, poder-me ensinar a trabalhar, os quatro anos que andei na faculdade, como não havia um incentivo ou um, um retorno direto, uma situação real, eu acho que não ia aprender metade, mas os meus primeiros dois meses a trabalhar eu aprendi tanto, claro. tanto. E eu acho que as pessoas desvalorizam que é, há uma razão porque tu te chamas estagiário, há uma razão porque há períodos de iniciação e tem que haver perfis séniores. Os séniores estão aí sem paciência para te explicarem. Isto também está errado, uhum. porque eles um dia também foram júniores, percebes? Dúvida. E eu acho que não há melhor oportunidade para tu aprendas a trabalhar do que no trabalho. Uhum. Pronto, ok, eu percebo que há cursos mais técnicos, mais profissionais e depois há aqui uma nuance que podemos discutir, mas eu estou super ok com a ideia de que era ok que na faculdade, principalmente na licenciatura, me falassem muito pouco sobre as minhas saídas. O problema é que falaram e falaram só sobre o meu, acho. Hum, okay. Sabes? Tipo, falaram muito sobre o cliente, etc. Depois, a parte que eu hoje em dia já percebo que foi ficha em malas artes foi isso, foi ter aulas de sociologia, de antropologia, que Sim. na altura era de género. Acho que se podiam relacionar mais entre elas. Eu tenho outras críticas a fazer ao currículo, não acho que ele seja perfeito nem de longe, não estou a defender acho que a parte em que eles batiam na mesma tecla do vocês vão trabalhar a vossa vida toda, hoje em dia me faz sentido. Sim. Que é, é verdade, vou trabalhar e vai ser diferente todos os anos. E não existe um kit que te possam dar para tu estás preparado, não Sim, sei. Sim, isso, é isso tipo nunca vai que,
0: acontecer, acredito, não é? Tu, não é?
1: Tu estás sempre a aprender. Eu acho que é muito mais ensinar ter esta atitude.
0: Uhum de estar disponível para aprender o tempo todo, sim. de estares
1: atento constantemente uhum. porque isto vai estar sempre a
0: mudar. Uhum. Eu por acaso estavas a dizer que ficaste na altura ansiosa por começar a trabalhar, mas por acaso eu não senti isso. Okay. Eu simplesmente, eu ou seja, imagina a cabeça de licitatura, mas também eu tive uma licitatura diferente da tua, né? Por exemplo, eu tive muita programação e eu não queria programação. Então sei lá do género, eu não quero isto para a minha vida. Uh, e foi o meu projeto final. Sim. Portanto, foi assim um bocado <risos> porque é. e, e na altura eu saí. E não estava preocupada provavelmente com o mercado de trabalho porque pensei, vou fazer, vou, vai, vai acontecer de alguma forma. Sim. E de repente vejo-me num sítio quase que meio que a estagiar, mas tipo não sabia bem o que fazer, sentia que a minha opinião não era muito valorizada e depois sentia que não tinha, acabou isso suficiente para lidar com as coisas.
1: Mas, mas já reparaste, eu acho que por exemplo, eu já tive a oportunidade agora de, de ter estágios, estagiários, coisas assim. Há uma, uma expressão que nos diziam, que eu acho muito injusta, que era sempre que nós não sabemos fazer alguma coisa. Isto, isto era uma mentalidade que andava no trabalho, que era, na faculdade não vos ensinaram isto. E eu, eu, eu depois, de lado de cá, tipo, acho normal. Tipo, ok, há coisas que podemos questionar, há coisas que eu acho que não deviam ter ensinado na faculdade e não deviam, depois podemos entrar em específicos. Mas esta atitude do pessoal sénior no trabalho, de estar a dizer que tu já devias saber isto, que nos causava esse problema de autoestima, uhum. Pá, eu, eu não acho correta e eu não a arreportoso com ninguém. Eu estou lá para isso, é por isso que eu sou sénior. Se eu for líder, é por isso que eu sou líder. Tipo, não há melhor maneira de tu aprenderes a como é que vais criar uma arte final com, com as cores uh, corretas e tudo, como é que vais entregar aquilo à gráfica, do que no dia em que tens que fazer uma. Aliás, eu hoje em dia, sempre que tenho que fazer o arte final, peço a gráfica, as especificações técnicas e para me indicarem. Nunca na vida vou ser. Eu, ok, há coisas que depois já normalizas e sabes fazer. Mas mesmo assim eu confirmo, porque isto é importante. E uma coisa, eu estou a usar este exemplo, que é o exemplo que nós recebíamos, que é não claro. sabes fazer isto, não sabes fazer aquilo. E, e eu também tinha esse sentimento, é não sei fazer, como é que eu não sei fazer isto? Oh meu Deus, eu sou um impostor, as pessoas vão perceber que eu não sei fazer isto, era é, é muito grave. Sim. Mas tipo, caralho, estás estagiário. Sim. É -se, Imagina, em Portugal, então em Portugal, que tens um estágio profissional, onde o Estado uh, devolve 70% do teu salário à empresa, uhum. resumidamente, a empresa está a ter um custo surreal de mínimo contigo, nós, nos nossos estágios profissionais, andávamos a entregar trabalho pronto, final, com qualidade, às vezes ao nível dos seniors. isto também não era expectável, era expectável. Sim. O Estado estava a devolver dinheiro àquela empresa... Estava a 70, devolver 70% do nosso salário era para ela não estar a formar, não é? Sim. Não sei, é uma ideia que eu também fui desenvolver desenvolvendo, nunca a tive, quando tinha 22 uh -huh. anos. Mas que a gente dia acho injusto, que é, uh -huh. pá, é suposto que aprenderes aqui. Sim. E repare eu aprendo agora, estou sempre a aprender. Uh -huh. Com outros designers, com engenheiros, com, sei lá, com, todo, com pessoal de ops, com pessoal de sales que quer uma apresentação. Sim, sim. E eu não sei como é que eles querem fazer aquilo, não é? E, e isto foi outra coisa que eu mudou muito uh, eu quando, quando saí da faculdade achava que era chato tu dizeres que não sabias fazer
0: sem dúvida e agora é a
1: primeira coisa que eu digo Ei, mas eu não sei fazer isto, como é que, agora vou ter que ver como é que se faz assim. sim, a pessoa para trás
0: ali ao YouTube tipo, ah. <risos> sim, mas agora
1: está super normal para mim tipo, uh, mas era essa ansiedade que eu tinha, era o não sei acho que ok, eu andei na faculdade aqueles anos em que as coisas estavam mal no país e eu tinha a certeza que nós íamos todos para o desemprego era uma coisa que eu achava que nos ia acontecer a todos e não aconteceu connosco, porque nós saímos da faculdade na altura em que de repente já havia muito trabalho, era precário, os salários eram baixos, mas havia. E acho que era essa a minha ansiedade. Era Sim, um Deus, e que também eu, eu sinto
0: que começou a trabalhar naquela altura em que o digital deu o boom. Começou pelo a dar. a mudar muito, estava a mudar.
1: Tipo, eu saí da faculdade em 2015, 15, 14.
0: Licenciatura? Sim. 15. Depois 15. Tu, tu era 4 é, anos. 4 anos, 15. pois eu saí em 2013 da minha licenciatura, portanto 2015 faz sentido? Sim, tipo? 2015.
1: 4. Estava a mudar muitas
0: coisas. Sim, tá? sim, sim, estava, sim, Estava a ficar muito diferente. E eu acabei, sei se, uma mestrado em 2015. que aí é. já fazia alguns trabalhos freelancer e depois trabalhei é. em agência de comunicação. Por isso aí já, lá está, o boom do Facebook e do Instagram já estava a começar, portanto. É, estava, estava a ficar tudo muito diferente. É verdade. Opa, é, mas este
1: é um, um fator in, um interessante. Uh, muitas das coisas que, que eu fazia logo nos primeiros três anos de trabalho, não sei se tu tinhas isso, quando eu andava na faculdade nem sequer era uma realidade. Hum... Alguns dos formatos que eu estava a produzir, a forma como eu já estava a aplicar no meu trabalho passado dois, três anos, era impossível que me tivesse ensinado aquilo na faculdade, do mundo digital, porque Sim. nem... não existia. Sim, nós estávamos a falar de responsive. Sim. Que, pronto, na altura já não era novo, mas era tipo, ah, responsive. Sabes, tipo, e de Sim. repente... Ok, pá, eu vou passar a produzir para redes sociais como formato. Sim. E isto tem... Eu não sei se as pessoas percebem isto, mas tipo, avali... foi muito rápido. Sim. A forma em que a rede social deixou de ser... Uh, uma coisa do nosso universo privado para ser altamente industrializada e uma coisa que passava a ser a realidade Sim. dos designers de comunicação. Eu lembro
0: que eu aprendi flash e nunca usei. Ah, Porque deixou de ser, o HTML5 deixou eu de ser sequer...
1: Tipo... E foi traumático. E aprendi Blender, mas eu sou... Eu também aprendi, usa. mas não... Num... Nunca usei não. Blender, foi traumático. Mas
0: eu não gosto muito de 3D. Nem eu, Se fritar. <risos> Até me dá um na garganta quando penso em Blender. Mas
1: eu acho que foi importante aprender Blender, por exemplo. Eu consigo perceber... Lógicas, Mesmo... noções que criei ali Não as uso Eu não fico fica, sem nada, cara. confesso que, olha, apagou-se Mas pelo menos, sei lá, quando vais falar com um artista 3, Já tens algumas sensibilidades, calhar Não sei, talvez se por acaso imagina, nunca, nunca não, me calhou um... Não vou afirmar isso com Por toda exemplo, foi questão. mais
0: útil a programação a mim okay.
1: Sim, a programação acho muito
0: Porque acho que é vão para ler, até, sei lá, as páginas Quando a pessoa vai inspecionar é elementos Eu consigo sempre buscar imagens, o formato original eu, eu acho que
1: é fixe para tu teres uma noção não é uma noção incrível, mas é uma noção introdutória a como é que eles fazem certas coisas para sim. conseguir assim, aquilo já falar bastante. com engenheiros sim, conseguir, sim,
0: sim. 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 perceber o mínimo, sem sim. dúvida olha, última pergunta antes de quiz, sim. tens alguma rotina ou ritual nestes projetos?
1: Tenho mas é porque eu, 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 eu tenho algum algum Bastante difícil de atenção, uma dificuldade, como tipo toda a gente trabalha nestas áreas, acho que depois podemos fazer um levantamento sobre isso, porque é que nós viemos aqui parar, se calhar porque o modelo de ensino se adaptava a nós.
0: Eu gosto que ela vai sempre para o um modelo de ensino, mas, acho muito mas, engraçado.
1: Mas, mas pronto, são reflexões que eu fiz depois de dar aulas, mas eu preciso de criar um momento, sabes? Preciso de me sentar, abrir o caderno. E fazer coisas como ter o chat, se calhar ter uma vela. Tipo, criar quase o espaço. Uhum. Eu preciso muito de música e tem que ser normalmente música clássica porque para eu estar tá concentrada. Um, eu experimentei o white noise, experimentei o lo-fi. Ok. O lo-fi dá-me vibe de bar de Um aspirador não
0: serve? Já que o white porque... noise serve? Não sei. Provavelmente, sabe? Okay. O problema
1: é o silêncio absoluto. Mas, por exemplo, a música uhum. clássica é muito fixe porque está ali no QB entre... Estar a fazer barulho, porque o silêncio é, é difícil para okay. mim. E como não tem letra ou é assim, o meu cérebro não se distrai, não não começa, okay. sabes? Não sei,
0: funciona. distrares contigo própria?
1: Não, eu entro muito ali no momento, hum. sabes? E depois, tipo, tenho que criar, tenho que começar a escrever. Escrever, preciso muito. Já está na agenda e eu tenho que dizer por passo o que vou fazer. Às vezes isto pode parecer muito estúpido. Mas não, eu tenho que escrever tudo. coisas como criar mood board, Diz okay. assim, 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 palavras-chave Aquela checklist, não é? Uh, sim, depois, segundo momento Às vezes até escrevo horas Para eu ter um, uma pressãozita Ali.
0: Tens, Tens que fazer hora, isto não. entre isso as três às quatro. Isso agora
1: é. Uh, porque ah, claro. é engraçado, porque eu ando a apanhar vídeos no TikTok, dizem que isso é uma técnica de pessoas da ADHD, mas eu faço isso há anos, tipo autodidata, Tens não sei. Gente,
0: eu estou muito à frente nisto.
1: Não, não, eu, eu faço isso, escrevo tipo, vais fazer isto das três às quatro. Eu faço isto para ir desde no ano, é, desde momento, de estudar, porque senão não estudava. Então faço. E depois é isso, é criar um momento, tipo a vela, a ambiência e tal, e depois tipo escrever o que vou fazer. E, por exemplo, nos logos começa o mood board e tal, e às vezes ajuda-me, por exemplo, ok, eu quero explorar três ideias de logos. Esta é recente, só comecei a fazer há quatro anos, mais ou menos, e veio de, de estar a dar aulas, porque começou a funcionar para mim. Eu primeiro vou desenhar os três, quatro modelos de caminhos que quero ir, uhum. e depois vou para o Illustrator.
0: Ah, ok. Mas, ou seja,
1: o papel, não sei se é por estar a escrever, se uhum. me obriga a calmar, afastar do ecrã e, e tipo, escrever por horas criar, tipo, muito esta ambiente uhum. não é rotina no sentido, ok, há sempre aquela vela à esquerda, etc, há coisas que mudam, pode ser o claro. chá, pode ser o café, mas é, tipo, criar um ambiente e depois preparar-me para estar lá, tipo, em quatro horas monofoco. Uau! Yeah, por exemplo, no trabalho, no Slack, quando é para trabalhar a sério, uma, uma coisa que eu criei, sim, é que ponho, tipo, um emoji a dizer... Ninguém? Não, estou no Figma. Respeitam? Não, respeita. e eu desligo notificações e tudo. Ah, ok. Eu okay. não vou lá, eu simplesmente okay. não vou lá durante quatro horas, se estiver okay. em modo, tipo, Figma, estou no Figma a trabalhar. Estamos então, até. Se calhar é um bocado
0: rude, mas... Não, 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 não. Eu achei super engraçado. Estás pronta para o quiz? Não, mas vamos. Não, mas vamos. Eu gosto, gosto dessa. Ora bem, vou-te setar os fones. Deixa eu ver qual é aquele é lado direito, que digo já. Este é o direito. Oi. Ok, não estou habituada Basta ouvir, já sabes? Sei. Que estranho. Ela agora vai falar mais baixinho. Assim. Estás a ver bem? Podes tô, tô. falar se quiseres. Posso, ok. Estou-me a habituar. Desculpa. Um, portanto. 30 segundos para responder a todas as questões Estás, estás ao contrário Ok. Estás pronta? Não estás pronta? Que já sei que não Mas Sim, sim, vamos Ela gosta de falar com um tom bem diferente Porque, porque estão a ouvir estás... <risos> Vou pôr um, Vou fazer a primeira pergunta e depois coloco okay. Portanto, web design ou design para impressão?
1: Oi Eu gosto mesmo dos dois Já está, mas... já está o tema, não já? Uh,
0: Pode ser web design Online ou offline? Uh, Online Tipo de letra preferido oh,
1: Como assim? São tantos uh, Neste momento New house
0: grotesque Um pantone para 2024
1: Escolho uh, Um pantone Pá, eu gosto sempre do Cool Grey Um C para Já foi Para, para criar Off-whites Muito
0: precisas. bem Mas posso fazer <risos> o resto da mesma Sem timers agora Se Frase que não gostas que te digam Ui um... Pode ser em contexto de trabalho ou não? faz um... eu digo em contexto de trabalho que às vezes é mais fácil. Nós temos aquelas frases que não gostamos. É pá, que... como uma coisa é
1: feita assim porque é assim, sei lá, sabes? Não me okay. darem uma
0: justificação de. É assim porque é assim. É Exato. Exato.
1: Porquê, porquê é que temos aqui este botão porque sim? Tipo, não, não consigo.
0: Yeah. Percebo, percebo. Melhor criativa de dia ou de noite? Um... Hoje em
1: dia é de dia, uh, fiz isso, mas fiz isso acontecer. Foi? Uh, foi, okay, não é? forçaste não era. Sim, forcei, forcei, eu era, não tive... Último, Amarante ou Porto? Opá, oh, posso explicar depois, só Porto, que eu não só me aguardo sentimentos justificar. a
0: ninguém. Eu percebo que o pessoal gosta de explicar, mas está que
1: é uma, é, Esta, esta é, é, é muito emocional, não é? Se queres tirar
0: os fones para estar mais à vontade.
1: Um, não, posso, é, é, pá, Porto agora. Porto não, agora, se os dias, já era. Não, não, Porto, Porto. Durante muitos anos seria difícil para mim dar esta resposta, mas agora é definitivamente. Um, não, não no sentido, imagina, há gente que sempre quis chegar aqui.
0: Uhum.
1: E isto foi e era muito natural para eles. E hoje em dia percebo que tenho muito mais em comum com essas pessoas do que eu achava que tinha, mas eu não sabia. Ok. Eu sempre quis ficar aqui, eu achava eu tinha esta ideia de que podia fazer aqui uma vida, etc, e funcionava e que estava tudo ok, porque opa, a está 40 minutos do Porto, ou uma e série e de, de coisas que eu, achava, que eu achava que iam funcionar para mim, Sim. sabes? Tipo, ok, eu acho que Geograficamente nós sabemos Para as pessoas perceberem que eu não sou ignorante Amarante é uma cidade litoral porque pertence ao distrito do Porto etc. É considerado o <risos> distrito litoral Sim. Mas culturalmente para mim não é uhum. Também não é interior tipo ok Cidade de 10 mil pessoas hum, Nas montanhas uhum. Mas eu acho que culturalmente há uma série de fenómenos aqui Que nos fazem ser muito mais interior do que litoral E isso é ok para mim Eu identificava muito com muitas coisas que se passam aqui Mas eu não quis perceber durante muito tempo que não, não estava bem aqui, uhum. que não funcionava um, e, e percebi de uma maneira muito dolorosa, que foi há uns anos e, aliás, foi um período difícil na minha vida, aliás, fui fazer terapia, uma série de coisas e eu tenho que explicar porquê, eu gosto muito de amarante e gosto muito de vir aqui, gosto muito de estar aqui, ainda tenho muitas coisas aqui que me fazem sentido, mas a verdade é que há um enzo gigante, tu deixas de ter pares, um, e eu gosto de viver com suficientemente como é que... Eu, eu, às vezes digo as palavras todas trocadas não anonimosidade não, quer que uh -huh.
0: não quero que esta questão seja um trigger o não, não, a não a anónimo,
1: anónimo tipo, pronto, anónimo tipo, eu gosto de ter momentos em que posso ser anónima certo pronto, e momentos em que posso ter tudo ao meu alcance e, okay. a, e o Porto tem é muito mais isto uhum. eu na verdade moro em Matosinhos agora sim, é Matozinhos, Matozinhos, e Porto, né? cuidado na verdade vou... é mais Matosinhos agora mas, mas tenho isso e aqui não tinha, eu sempre fui, quero quer ser bem entendida, eu sempre fui muito bem tratada aqui, acho que, 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 que fui muito acarinhada, mas é muito mais difícil de seres anónim, anónima aqui, Sim. teres esses momentos, teres esse espaço, eu precisava dele. E depois há um bocado isso, que é as cidades, uh, isto é só um facto, não tem nada de mal, mas as cidades, porque tem muito mais pessoas, tens muito mais facilidade de encontrar os teus grupos, de encontrar as pessoas com quem tu te identificas e principalmente tem cidades como Amarante que estão a sofrer um êxito de jovens muito grandes, começa a ser muito difícil, tu... Eu tenho amigos que ficaram cá e tudo, mas começas a ter mais dificuldade em encontrar pares para as novas, pessoas que te estimulem, etc. E esse é só um facto. E depois eu também acho, isto é uma coisa que eu acho, são os meus dois cêntimos sobre isto, as pessoas criaram uma ideia romântica sobre viver fora das, das cidades, não é? Porque as cidades são muito... As cidades são poluentes, as cidades são não sei o quê... Mas a verdade é que nós, como seres humanos, temos esta tendência de nos agruparmos. Eu acho que nós gostamos de estar todos uns em cima dos outros, no bom sentido. Eu acho uhum. que nós gostamos de estar todos muito próximos. E é por isso que as cidades, mesmo quando vives pior, continuam a ter mais gente, na minha opinião. É preciso seres um tipo muito específico de pessoas para estás a ficar num sítio que está a ficar cada vez mais isolado e isto não te afetar. A mim afetava-me e, e é verdade que desde que voltei para o Porto de Vez e assumi isso, Uh, Sinto-me
0: muito melhor em vários sentidos Mas,
1: como é para mim, eu gosto muito de Amarante Venho cá muitas vezes,
0: mas é só Sim, isso não significa que não gosto de ficar Por isso, nada Sim, sim, tudo. sim
1: E gostei muito de crescer aqui, atenção uh, Olha, lembro-me, o Tó quando esteve aqui disse isso né, tipo, Eu não me imagino a crescer de outra maneira Eu sim. acho que foi uma experiência privilegiada sim. A vários
0: níveis, crescer numa cidade como esta E ele disse mesmo que era por motivos profissionais Tinha que ser e tinha que ser eu,
1: No início foi por motivos profissionais, agora não era Eu okay. trabalho em Full Remote agora Podia
0: economizar
1: imenso, a voltar para aqui, mas já não é, já é muito mais que isso agora. Um, mas, mas foi incrível crescer aqui. Acho que há muitas coisas mágicas nesta cidade, mágicas no, mágicas não, no sentido literal, mas é uma cidade bonita para se crescer. Um, Pá, tivemos uma, mesmo, por exemplo, a experiência escolar, tipo, e voltando à questão da escola, acho que tu também estás em artes visuais, é? na secundária. Pá, tens um ambiente muito fixe, com pessoas muito fixes, é, é, um, é uma experiência que eu hoje acho que é privilegiada em vários sentidos. Portanto? Sem dúvida. E, e nesse sentido um, vou ter sempre isto, sabes? Acho que eu nunca vou dizer que não sou de Amarante. As pessoas uhum. perguntam, eu digo que sou de Amarante, eu não digo que sou do Porto. O que é engraçado que o meu namorado é daqui, mas já está lá. Também está lá, está há mais de 20 anos. Mas okay. quando nos perguntam, ele diz que é do Porto, e eu digo que sou de Amarante. E eu fico, tipo, mas...
0: não é não. assim, não. calma, somos os dois de Amarante. Então. Eu depois
1: digo, somos os dois, mas ele diz que é do Porto. tipo Depois ele fica todo encarregado desculpa, ah, não posso dizer Não,
0: assim. podes à vontade, tu não okay. está tranquilo. Ok, pronto.
1: <risos> é. Mas... Mas é isso, opá, depois tem essa cena física. Eu saí, mas mesmo assim arranjo um namorado da Marante e depois passamos cá a vida, pois eu, não é? Achei engraç... Mas arranjaste o lá. Uh, não... Não, eu já o conhecia de cá, ah, sim, okay, mas okay. pronto. Mas, mas eu acho bem engraçada essa cena que. Outra coisa, e para o Porto Amarante, também temos que uh, relativizar. É das coisas mais convencionais e mais conformistas que existem para fazer, está lá toda a gente. Sim, sim, sim. Tu
0: vais ao shopping e encontras sim, qualquer pessoa da Marante,
1: foi, tipo... foi toda a gente. Ok, há gente que foi para Lisboa, há gente que foi para outros países, mas é pá, Amarante tem peso, quando tem que ir para algum lado, é vai Porto. maioritariamente para o Porto, então Porto, é Porto. super confortável, estás perto, continuas a estar perto da tua família, uh, estás cheio de caras conhecidas, Sim. Uh, e depois há este fenómeno que eu ainda quero explicar, que é a quantidade de casais que lá estão, que, que são pessoas que mesmo que começando a namorar lá, namoram com alguém que é da Amarante, não é? não sei se É, é por... verdade. Acho que é prática, é porque assim ao fim de semana vamos para para vir dois. ao mesmo sítio. Pá, depois temos rotinas aqui super ótimas, não é? Eu vou, eu vou ter com os meus amigos, vais ter com os teus. Exato,
0: está tudo aqui em casa. Pá, o Natal final, é uma altura ótima para passar aqui uma semana. Páscoa, eu adoro o, o verão. Portanto, ela só pensou na parte prática. Ter um namorado de Amaranta é só prático. Não, não tudo mas é um fenómeno
1: que é interessante. Quantos casais é que tu conheces que mesmo tendo começado a namorar fora daqui ficam com alguém da Amarante. É, não sei, se calhar é porque olha, queremos ter alguma parte de casa connosco, não sei. Sim,
0: há sempre alguém que diz uh, eu lembro de uma vez ir a Aveiro e fui a uma lojinha, não sei, não sei como é que aconteceu, mas nós dissemos, olha, somos de Amarante, mas eu estudei aqui, então vim cá passar um fim de semana porque gosto sempre da cidade. E eu assim, ah, sou de Amarante também? E eu, oh, como assim? Eu sinto que o pessoal da Amarante está em todo lado. Sim, sim, sim. sim. Tu estás assim, num tu aeroporto na Lapónia e vais encontrar... Amarante.
1: Vais encontrar na fila alguém da Amarante, Esse é um clássico. Incrível. Enfim. É, sim.
0: Maria, antes de encerrarmos este podcast sim. Há alguma coisa que queres dizer? Agora sim, para a câmara, se tu quiseres. Há alguma coisa que queiras dizer às pessoas que queiram ir para as criativas, seja design ou não seja, mas se quiseres dizer alguma coisa só, está tudo Vão. Especificamente. <risos> Pelo menos ela diz que vão, porque o Todd, última vão. vez, disse não vão. Eu, pensei, Pronto, eu para. vou contrariar.
1: O Todd é muito dramático. Vão. Muito dramático. Drama, drama porque Queen. Eu acho mesmo que nós temos que normalizar que estudar e ter uma profissão são coisas diferentes. Um, felizmente, infelizmente. Para muita gente, mas felizmente para o que eu vou dizer, já perceberam que muitas das profissões que vos prometeram que iam ter imenso sucesso financeiro serão furadas nos últimos anos? Ou desapareçam, não é? Ou desaparecem, ou. Pronto, portanto, em vez de tomarem decisões de estudar em função de garantias financeiras etc., lembrem-se que assim: vocês podem estudar artes e, se não der, podem na mesma, um dia, que vai ser as profissões que nós vamos ter, trabalharem a arrumar caixas no, Amazon, no armazém <risos> da Amazon. Em último caso. Uh... <risos> Estou a ser mágoa, vou, vou, vou retroceder um bocado. Não, a questão é, eu vontade. acho mesmo que muitas das outras áreas, principalmente na parte da educação, teriam coisas interessantes para ver que são feitas no modelo artístico. E, esta, e para mim é isto que eu expliquei há pouco, para poder estudar num universo onde te dão muito mais propriedade sobre as coisas que vais aprender, como é que vais fazer, as ferramentas que tu ganhas nisto, não é? todas as nossas aulas eram muito, tens este projeto, vai descobrir como fazer e o professor vai-te ajudando e vai-te ajudando na ferramenta. Dá-te uma dica, diz, devias pesquisar este autor. Uhum. Devias ir pesquisar. Olha, acho que tu vais gostar, já que estás a fazer o trabalho neste sentido, ver o trabalho destes três, uh, sei lá, três pintores da história, etc. Este modelo, para mim, é das coisas mais interessantes que pode haver para a tua capacidade crítica. Vai-te dar muito mais ferramentas que tu vais precisar, para qualquer outro tipo de profissão no futuro, do que tirar as coisas que já são muito fechadas em si, sabes? Pronto. E mesmo que tu um dia não decidas ser criativo, eu conheço muita gente que estudou áreas criativas e tem profissões altamente convencionais, mas há uma série de... Vou dizer ferramentas outra vez, mas que ter estudado neste, neste, neste modelo, te dá.
0: Uhum.
1: É? E há uns tempos havia um, um fenómeno, pá, já não me lembro que era, por exemplo, havia um curso qualquer de filosofia ou lá o que era, que não tinha quase inscritos nenhum, não sei se era em Oxford, uma treta desse género, mas, imagina, formavam uma ou duas pessoas por ano, mas eles eram das pessoas mais bem pagas do Reino Unido. Porquê? Porque era uma área tão peculiar, que depois encontravam uma tradução, mesmo no mundo corporativo, por exemplo, para analisar experiências sociais, etc. Existe sempre uma tradução, existe sempre um caminho que tu vais poder fazer no mundo mais corporativo, laboral. Eu acho que há uma garantia de que tu vais trabalhar pode ser um trabalho de merda, desculpa, à desculpa.
0: vontade, desculpa. mulher,
1: tu estás à vontade, aqui. pode ser um trabalho de porcaria, pode ser o um trabalho que tu não queres, Maria mas o trabalho que tu vais arranjar, podes aproveitar e estudar uma coisa que tu gostas muito, Sim. ou aproveitar numa área que te diverte muito, e depois, eu acredito mesmo nisto, que esta área te abre portas para fazeres muitas coisas, mesmo que não seja, imagina, tu já tiveste aqui pessoas, eu já ouvi alguns episódios, tu mesmo, alguns, sei lá, tu, sei lá, o Simão, o To etc., as áreas que estudaram não são especificamente, literalmente, as coisas que estão a fazer, uhum. não é? Nem nenhuma área é, mas as nossas abrem-nos portas para tudo. As pessoas estudam design e depois vão ser uma coisa que nada tem a ver. E há pessoas que estudaram cursos muito mais abertos, tipo artes e não sei o quê, artes e tecnologia, e arranjaram uma profissão que eles gostavam de fazer, fizeram um caminho. E depois estamos num, num, numa era em que a imagem é tão importante, começou a ter um peso tão importante há, Há uma sensibilidade que se requer até em trabalhos corporativos que de repente criaram-se uma série de profissões em que nós somos necessários. Uhum. Não, não há que ter medo. Tipo, eu acho preferível estudares o que tu gostas e, e depois ver o que se faz a seguir.
0: <risos> vou fazer uma, um emoji com a minha cara, assim, toda emocionada. achei lindo. Faz sentido. Não há que ter medo. Isso é uma cena assim, medo há sempre não, eu percebo,
1: ok, há situações difíceis e podem, por claro exemplo, haver, não haver apoio familiar e fica impossível sim. E há situações muito complicadas eu não sei a vida das pessoas claro. eu estou a falar muito bom muito um nicho de pessoas que hum. podem ter inseguranças deste género que são muito comuns sim, é, mas... ah, o que é que vai ser o meu futuro? Sim. ninguém sabe, nem as pessoas que estão a tirar os cursos
0: sim, isso, isso, é uma, isso é uma regra básica ninguém, ninguém vai saber, ninguém vos pode dizer uh, portanto... É... Não é, não é, não é preciso. Até eles deviam estar com medo, na é verdade. <risos> por isso. É verdade. Mas olha, Maria, muito obrigada. Obrigada. Obrigada eu. por estares aqui. Um, Diz-me uma coisa. Desculpa posso... os palavrões. Não, à vontade, por amor de Deus. Eu não sei como é que algumas pessoas que já vieram cá se controlaram. Sim, porque é muito, é muito endógeno desta cidade. Eu, não impedi... eu acho
1: que nós nem sabemos falar sem eles. Eu não
0: impedi ninguém, ninguém me perguntou. Posso usar ou posso não? Gente, eu juro que eu não impedi ninguém. Eu
1: simplesmente não estou habituada a estes formatos. Não, mas
0: uh... é super ok. Não, tamo... não temos aqui ninguém que nos patrocina a dizer que não pode. Não podemos dizer. Olha, é isso. mas tens essa
1: liberdade. Mas, Sim, mas se quiserem,
0: tenho é que permitir, porque isto, isto é o pessoal de estar livre. Mas para o pessoal tem sido tipo Não sei Não tem saído Pronto, sou eu Sou eu que sou mal formada Achas, pai. Tenho que, tem que
1: resolver isto
0: Não, hum. mas uh, Por acaso, acho que o Simão disse Ou não disse Disse, disse Disse, 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 no, okay. início, disse no início Obrigada, Simão ele, ele até tipo Parou e eu disse Vou ter que pôr um pipo agora Ok que Foi uma cena assim de género Mas não é. pus o pipo okay. Portanto Se <risos> quiserem ouvir o Simão Maria uh, Não sei se tens interesse ou não Que eu deixo o teu Instagram eu,
1: eu, não, eu não uso o Instagram Pronto Ela não usa como trabalho Pronto uh,
0: pronto desculpa. LinkedIn se tu quiseres. Seja, opa, não, te faz eu... Gente, ah, se não faz eu sentido. Gente, tenho, tenho, não faz sentido.
1: Um, eu tenho um portfólio, não sei se ele está muito atualizado. Como todos os
0: designers nesta vida. Mas é, é só mariamoita.com. Pronto, mas eu ponho é. então esse sitezinho em baixo se tu quiseres, que as pessoas verem o teu podem, trabalho, podem, podem por curiosidade, se gostarem de ver. Um, obrigada por teres vindo à terrinha. Eu sei que também foste almoçar com os teus pais, Sim, que eu faz. sei que isto não foi motivo, de viscar, eu junto
1: o teu agradeço. Pronto,
0: não somos prioridade de ninguém, eu percebo. Não,
1: não. <risos> Se calhar, os meus pais acham que eu vim almoçar com eles porque vim ao teu podcast, por exemplo. Olha, e vem a situação a conteúdo. Um, obrigada
0: por alimentarem a Maria para ela poder vir ao podcast bem disposta. Um, depois de verem o portfólio da Maria, obviamente ir ali ao Instagram do Criativos a Full Time, ver os novos, os novos, os novos antigos podcasts, Dar ali um cheirinho, fazer um gosto, comentar partilhar muito porque sem o apoio das pessoas fosse muito lamente agora Exato. sem o apoio das pessoas nós não somos nada portanto partilhem eu sempre quis fazer que da fol... olha é. eu não sei porquê mas houve alguém que apontou para cima foi o Tó apontou para cima eu não e ele, porque não percebi porquê ele o Tó não ao YouTube que é, é porque... gravíssimo
1: na área dele não sei. <risos> ou foi o Nuno
0: será? <risos> Não, o Tó não usa nada, na verdade. Eu sinto que
1: vim aqui mandar bocas ao Tó e é melhor esclarecer que eu gosto vou fazer, muito do tó. Vou fazer um Reels com isto. Eu gosto mesmo muito
0: do Tó. Mas eu vou fazer um Reels com isto, Vamos <risos> saber muito bem. Portanto, subscrevam aqui no YouTube, aqui ó, setinha, estão a ver? Setinha não, no meu dedo só. Subscrevam no YouTube uh, e sigam-nos também nas plataformas de áudio, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, em todo lado e mais algum. Subscrevam o canal, façam gosto, já disse tudo, vou repetir, não vou repetir. Até à próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Maria. <laughs>